0: Cześć! W specjalnym, bonusowym odcinku dla zodiakowych świrów witam Was ja, Grzegorz, tym razem bez Kamila. Zróbcie sobie dużą, mocną herbatę, yerbę lub kawę i zapnijcie pasy, bo będzie się działo. Lecimy! Dziwnie jest siadać tutaj przed mikrofonem samemu, ale jak obiecałem, tak robię. Bardzo się cieszę, że temat ten tak bardzo Was zainteresował, chociaż znalazło się też z pewnością kilka osób zmęczonych tematem, co mnie zresztą nie dziwi. Nie wszyscy lubią sprawy nierozwiązane, nie wszyscy lubią historię seryjnych morderców, a zwłaszcza nie wszyscy lubią takie wieloodcinkowe serie. Dziękuję bardzo tym, którym spodobał się ten eksperyment i bardzo się cieszę, że wielu naszych słuchaczy trafiło do nas dzięki Zodiakowi, a raczej dzięki serii o Zodiaku. Prawdopodobnie jeśli jednak zdecydowałaś lub zdecydowałeś się przesłuchać odcinek bonusowy na temat tej sprawy, oznacza to, że Zodiak wciąż Ci się nie znudził i tutaj naprawdę wielki szacunek. Zanim zaczniemy, chciałbym przeprosić tylko, że czekaliście na ten odcinek tak długo. Nie sądziłem, że przygotowania do niego pochłoną tyle czasu i dodatkowego researchu, który musiał zostać wykonany. Pomimo tego, że od samego początku mojej pracy nad sprawą Zodiaka robiłem notatki właśnie do tego odcinka i zapisywałem sobie różne spostrzeżenia, to... Doszedłem do wniosku, że aby przedstawić w nim faktycznie wartościowe informacje, potrzebuję dość znacznie uzupełnić swoją wiedzę, co niestety zajęło mi dość sporo czasu. Jest to prawdopodobnie ostatni odcinek na temat tej sprawy. Mówię prawdopodobnie, bo wciąż mam nadzieję, że być może dojdzie do jakiegoś przełomu i w końcu zostanie ona rozwiązana, a wtedy będzie można dopisać kolejny rozdział tej historii. W dzisiejszym odcinku skupię się na tym, czy w ogóle mamy możliwość przewidzieć, co znajduje się w tym ostatnim rozdziale, którego nie znamy, czy w całej historii zbrodni jednego z najbardziej fascynujących, seryjnych morderców znajdują się takie wskazówki i poszlaki, które odpowiednio poukładane i zinterpretowane dają nam rozwiązanie tej zagadki. Spróbujmy zastanowić się nad tym, ile wiemy i podejmijmy próbę analizy tych danych. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, chciałbym wyraźnie podkreślić, że nie jestem kryminologiem, profilerem, a tym bardziej jasnowidzem. A to, o czym dzisiaj porozmawiamy, jest po części moimi domysłami i spekulacjami. W miarę możliwości jednak są one poparte wiedzą naukową z dziedzin kryminologii, psychologii oraz nauk im pokrewnych. Przeczytałem większość dostępnych publikacji na temat Zodiaka, jednak nigdy nie byłem na żadnym z miejsc zbrodni, ani oczywiście nie miałem dostępu do akt sprawy, co też może wypaczać w jakiś sposób moje spostrzeżenia, zwłaszcza w świetle informacji, które być może, mam nadzieję, za jakiś czas mogą zostać ujawnione. Dlatego też proszę o wyrozumiałość, zwłaszcza w segmencie, w którym omawiam profil psychologiczny i geograficzny Zodiaka. Wciąż jestem oczywiście otwarty na dyskusję e, i pewnie taka się pojawi, mam zresztą taką nadzieję. E, chętnie wysłucham waszych spostrzeżeń czy różnego rodzaju spekulacji dotyczących e, tego, o czym zaraz będę mówił. I jestem też ciekawy oczywiście waszego zdania, może nie będziecie się ze mną zgadzać i jest to zupełnie, zupełnie e, okej. Okay. Nie mam z tym żadnego problemu. To naprawdę niesamowite, że morderca, który zostawił po sobie tyle śladów, z tylu miejsc zbrodni jest wciąż nieuchwytny. Ta układanka ma sporo elementów i długo by wyliczać. Odciski palców, odciski butów, amunicja, ślady opon, zegarek, rękawiczki, ponad 20 listów, wreszcie wielu świadków, a przede wszystkim przynajmniej dwie ofiary, które przeżyły atak Zodiaka. Mamy też dwa portrety pamięciowe, jeden z nad jeziora Beriesa oraz drugi z San Francisco, które z jakiegoś powodu dość znacząco się od siebie różnią. Jakby tego było mało, dysponujemy też prawdopodobnie materiałem DNA sprawcy. No i wszystko na nic. Śledczy sprawdzili ponad 2,5 tysiąca podejrzanych i nie dało to żadnego efektu. Albo morderca nie znajdował się w gronie tych podejrzanych, albo został odrzucony z ich grona na podstawie jakichś błędów. To, co jest nietypowe dla sprawy Zodiaka, i pewnie jeśli przesłuchaliście całą serię e, odcinków na temat tej sprawy, to wiecie, na czym polega ten problem. Ten problem polega na tym, że nie ma ona ani konkretnego początku, ani konkretnego końca. Czy Sherry Joe Bates była ofiarą Zodiaka? Jeśli tak, to czy była pierwszą ofiarą? Jeśli nie, to czy faktycznie miał on na koncie jakieś ofiary z południowej Kalifornii? Czy zabił Roberta Domingosa i Lindę Edwards? Czy jego ofiarą są też Johnny i Joyce Swindles z San Diego? Czy może też Ray Davis z Oceanside? Czy przekreślając opcję południowej Kalifornii możemy założyć, że morderstwo przy Lake Herman Road było pierwszym atakiem Zodiaka? Czy do jego ofiar możemy dopisać na przykład zaginioną pielęgniarkę ze Stateline, Donnę Lass? Czy jego niedoszłą ofiarą jest Kathleen Jones? Czy w ogóle można brać na serio list, w którym morderca doliczył się aż 37 swoich ofiar? Trudno jest odpowiedzieć na te pytania i e, tak naprawdę można jedynie spekulować. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością Zodiakowi możemy jednak przypisać cztery ataki, w których ofiarami były trzy kobiety oraz czterech mężczyzn. Z nieco mniejszą pewnością do listy ofiar można, myślę, dopisać też Sherry Joe Bates, pomimo faktu, że znalezione w jej samochodzie odciski palców nie pasują do tych zabezpieczonych np. w taksówce Paula Steina, na aucie Briana Hartnell'a lub w budce telefonicznej w NAPA. Sprawy te jednak mają tyle punktów wspólnych, że trudno je rozdzielić. Co do pozostałych domniemanych ofiar trudno wyrokować, więc na potrzeby dzisiejszych rozważań odsuńmy je na pewien czas na bok. To daje nam sześć ofiar śmiertelnych oraz pięć miejsc zbrodni, które bierzemy pod uwagę. Spróbujmy więc wycisnąć z tych wydarzeń samą esencję, tak byśmy mogli lepiej poznać mordercę. Pierwsze próby ustalenia profilu psychologicznego zodiak Zodiac Killera oraz wpisania jego działalności w jakikolwiek schemat zostały podjęte przez FBI już w latach 70 Nigdy jednak nie upubliczniono poczynionych wtedy ustaleń. Współcześni profilerzy dysponują dużo większą wiedzą od tych sprzed 50 lat i duża część z tej wiedzy jest na wyciągnięcie ręki w ogólnodostępnych źródłach. Zróbmy więc z niej pożytek. Sam termin seryjny morderca został ukuty dopiero w połowie lat 70. przez agenta FBI Roberta Resslera, a dopiero w latach 80. wszedł do użytku wśród śledczych na całym świecie. W czasach działalności Zodiaka nazywano go po prostu wariatem, świrem, maniakiem czy w najlepszym wypadku psychopatą. Już sam fakt takiego zaszufladkowania sprawcy skutecznie zmieniał obraz mordercy w umysłach śledczych. Nie skupiono się też na podstawowej kwestii charakteryzującej seryjnego mordercę. W fakcie, że sam akt odebrania życia ofierze nie zaspokaja jego potrzeb, a przynajmniej nie na długo. Odczuwa on przymus zabijania po raz kolejny i kolejny, zazwyczaj nie mogąc przestać. Z czasem zorientowano się też, że morderców można podzielić na kilka dość wyraźnie rozróżnialnych grup. Zróbmy więc sobie małą powtórkę z wiedzy, która może się nam okazać bardzo przydatna. W sytuacji, gdy ofiarą staje się jedna, dwie lub trzy osoby w jednym miejscu zbrodni, i w jednym czasie mówimy o morderstwie, podwójnym morderstwie lub potrójnym morderstwie. W sytuacji, gdy liczba ofiar w jednym miejscu i o jednym czasie przekracza trzy, mówimy o zabójstwie masowym. Dodatkowo morderców masowych dzielimy na klasycznych i rodzinnych. Przykładem tego drugiego jest na przykład Xavier Pont de Ligonais lub Elmer Crawford, o których już opowiadałem w poprzednich odcinkach. Polskim przykładem mordercy masowego, rodzinnego jest na przykład Damian Rzeszowski. Prawdopodobnie przykładem takiego mordercy jest też Ryszard Wolany lub wciąż nieuchwytny Jacek Jaworek. W sytuacji, gdy ofiarami mordercy masowego stają się osoby niebędące jego członkami rodziny, jest on klasyfikowany jako klasyczny. Przykładami takich morderców są np. liczni terroryści, czy np. Eric Harris, czy Dylan Klebold, którzy dokonali ataku na szkołę w Columbine. O tej sprawie też opowiadałem. Trzecią częściowo odrębną grupą są tzw. spree-killerzy, którzy dokonują morderstw mniej więcej w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Charakteryzują się oni brakiem okresu wyciszenia między atakami. Przykładem takiego mordercy jest Andrew Cunanan, który w okresie trzech miesięcy zamordował pięć osób. Jako killerów można uznać też tak tzw. snajperów z Waszyngtonu, którzy przez trzy tygodnie steroryzowali stolicę USA. Przykładem polskiego mordercy wielokrotnego mieszczącego się w ramach definicji killera jest Ryszard Sobok, który w ciągu dwóch dni w 1981 roku w Walimiu zamordował sześć osób, choć byli to członkowie jego rodziny oraz osoby mu bliskie. Grupą najbardziej interesującą są jednak mordercy seryjni. Ci mają na koncie wiele ofiar, ale pomiędzy atakami są zauważalne przerwy, które są dla sprawcy okresem pewnego rodzaju wyciszenia. Zazwyczaj jednak atakują ponownie, by po raz kolejny poczuć formę psychologicznego wynagrodzenia, wywołanego różnego rodzaju motywacją. Badania seryjnych morderców pozwoliły na podzielenie ich ze względu na motywy działania na cztery grupy. Pierwszą są mordercy psychotyczni, których nazywa się też wizjonerami. Ci są motywowani urojonym wewnętrznym lub zewnętrznym przymusem w postaci omamów słuchowych lub wzrokowych, które kierują ich do zabijania. Często twierdzą, że są kimś innym, nadając sobie wyimaginowaną tożsamość, tłumaczą swoją działalność głosem Boga, szatana lub urojonymi lękami. Ich ofiary zazwyczaj są zupełnie przypadkowe, a działalność silnie zsynchronizowana z nasileniem objawów psychozy lub innych zaburzeń natury psychicznej. Schwytanie seryjnych morderców typu psychotycznego zazwyczaj jest dość łatwe ze względu na fakt, że cierpią oni na poważne zaburzenia, przez które są nieświadomi konsekwencji swoich czynów oraz rozpoznania ich kontekstu. Z tego też powodu są oni niezorganizowani i zazwyczaj zostawiają na miejscu zbrodni oczywiste ślady, które prowadzą do ich schwytania. Z drugiej strony trudność w ustaleniu motywu działania sprawcy może generować problemy organom ścigania. Seryjni mordercy typu psychotycznego zazwyczaj często są samotnikami i nie mają kontaktu z innymi ludźmi. Przez to uważani są za dziwaków, jednocześnie często postrzegani są jako niegroźni ekscentrycy. W przeciwieństwie do większości seryjnych morderców, ci typu psychotycznego mogli dorastać w normalnej rodzinie i w otoczeniu wspierającym ich wczesny rozwój. Ze względu na fakt, że schizofrenia lub zaburzenia psychotyczne Ujawniają się z końcem okresu dojrzewania, zazwyczaj we wczesnej dorosłości, mordercy typu psychotecznego zazwyczaj są osobami dość młodymi. Z powodu swoich zaburzeń przeważnie też operują w okolicach miejsca swojego zamieszkania, które dobrze znają. Przykładem takiego mordercy jest Herbert Mellon, który twierdził, że mordując kolejne ofiary zapobiega powstawaniu trzęsień ziemi. Tego rodzaju mordercą mógł być też David Berkowitz, który twierdził, że do kolejnych zabójstw namawiał go pies sąsiadów. Później jednak był zdanie, że kłamał przed sądem, by złagodzono mu wyrok. Innym przykładem mordercy wizjonera jest Joseph Callinger, który twierdził, że do morderstw zmuszała go unosząca się w powietrzu odcięta głowa o imieniu Charlie. Drugim typem są mordercy misjonarze. Tych do działania motywuje poczucie misji. Często chcą pozbyć się ludzi, których uważają za szkodliwych lub niepotrzebnych dla społeczeństwa. Ich ofiarami padają prostytutki, bezdomni, handlarze narkotyków lub osoby o konkretnym kolorze skóry, orientacji seksualnej, poglądach lub wyznaniu. Wybierają oni swoje ofiary zazwyczaj w oparciu o dotychczasowe doświadczenia lub poglądy, jednocześnie uznają się za wyjątkowo oświecone jednostki, przez co upoważniają siebie samych do kolejnych morderstw. W przeciwieństwie do wizjonerów nie są osobami niepoczytalnymi, są za to doskonale zorganizowani, cechują się zachowaniami kompulsywnymi oraz starannym wybieraniem swoich ofiar. Zazwyczaj mordują szybko i nie czerpią satysfakcji z ich cierpienia czy poniżenia. Dlatego też nie okaleczają ich, zazwyczaj też nie wykorzystują seksualnie, choć są od tego wyjątki, zwłaszcza wśród morderców prostytutek. Mordercy misjonarze są zazwyczaj osobami stabilnymi, inteligentnymi, pracującymi zarobkowo, przeważnie jako urzędnicy lub pracownicy biurowi. Często latami mieszkają w tej samej okolicy, rzadko się przeprowadzając, a swoje ofiary zazwyczaj znajdują właśnie blisko swojego miejsca zamieszkania. Ciała ich ofiar odkrywane są zazwyczaj tam, gdzie doszło do morderstwa, dlatego że ograniczają kontakt ze swoimi celami do minimum i nie przenoszą zwłok, ani ich nie ukrywają. Przykładem mordercy misjonarza jest Joseph Franklin, który między 1977 a 1980 rokiem mordował osoby czarnoskóre lub będące w związkach międzyrasowych. Jednym z morderców misjonarzy był też Ted Kaczyński, który wysyłał i podkładał bomby, których ofiarami byli m.in. badacze nowoczesnych technologii oraz właściciele sklepów komputerowych. Tutaj też po raz kolejny wraca Berkowitz, który już będąc w więzieniu twierdził, że przez całe życie był obciążony poczuciem winy ze względu na fakt, że był dzieckiem nieślubnym. Usprawiedliwiał więc swoje morderstwa młodych par pragnieniem powstrzymania rodzenia się dzieci z nieprawego łoża. Kolejnym klasycznym przykładem mordercy misjonarza jest Manuel Pardo. Były policjant z Florydy, który mordował dealerów narkotykowych oraz narkomanów. Trzecim typem są mordercy hedonistyczni. Ich do kolejnych zabójstw motywują różne czysto egoistyczne pobudki prowadzące do zaspokojenia ich osobistych potrzeb i pragnień. Jednym z podtypów morderców hedonistycznych są ci, którzy zabijają dla zaspokojenia swoich pragnień seksualnych, bardzo często powiązanych z sadyzmem. Są to tak zwani last killerzy, czyli mordercy z lubieżności. Wybierają oni swoje ofiary według określonego klucza, kierując się swoimi preferencjami i fetyszami. Zwracają uwagę na wygląd zewnętrzny, budowę ciała, kolor włosów, fryzurę czy ubiór. Akt morderstwa postrzegają jako pewnego rodzaju proces. To nie sam fakt odebrania życia drugiej osobie jest dla nich kluczowy. Często planują też swoje ataki i są zorganizowani. Zazwyczaj przed popełnieniem zbrodni wielokrotnie fantazjowali na temat swoich działań, co pozwoliło im na staranne przemyślenie i zaplanowanie ich realizacji. Mają też skłonność do nadzabijania, czyli tak zwanego overkill, torturowania oraz duszenia swoich ofiar. Bardzo często... Odbywają z nimi też stosunek seksualny, zarówno przed śmiercią, jak i po śmierci. Odczuwają silną potrzebę fizycznego kontaktu z ofiarą, dlatego też często posługują się bronią, której użycie takiego kontaktu wymaga, jak na przykład nóż, sznur lub po prostu gołe ręce. Morderca z lubieżności jest świadomy działań policji i ma tendencję do mobilności, nie tylko w kwestii wyboru miejsc ataków, ale też miejsc pozbycia się ciał swoich ofiar. Klasycznym przykładem mordercy z lubieżności jest Jerome Brudos lub Ed Gain. Przykładem polskiego mordercy z lubieżności jest na przykład Paweł Tuchlin. Drugim podtypem mordercy hedonistycznego jest tak zwany thrill killer, czyli morderca nastawiony na emocje. Ten typ seryjnego zabójcy odczuwa przyjemność z samego aktu zabijania oraz dominacji i kontroli nad ofiarą. Bardzo często ich zbrodnie są połączone z sadyzmem, okaleczaniem ofiar i gwałtem, ale mają miejsce wyłącznie gdy ofiara jest żywa, przez co nie ma w tym wypadku miejsca na tzw. overkill oraz zachowania nekrofilne. Thrill Killer więc również postrzega zabijanie jako proces, ale traci zainteresowanie ofiarą w momencie, gdy ta umiera i natychmiast przystępuje do pozbycia się lub ukrycia ciała. Często w sytuacji, gdy ofiara tego typu mordercy traci przytomność, ten cuci ją, ponieważ potrzebuje obserwować jej reakcję. Znane są przypadki, gdy morderca tego typu przeprowadza na swojej ofierze resuscytację po to, żeby przywrócić ją do świadomości. Przyznawał się do tego m.in. Adam Wayne Ford. Cele takiego typu mordercy zazwyczaj nie są mu wcześniej znane, choć niejednokrotnie obserwuje je przez dłuższy czas, szukając celu odpowiadającego jego upodobaniom. Morderca nastawiony na emocje zazwyczaj działa też w sposób zorganizowany, również pod względem doboru narzędzia zbrodni, a także pozbywa się zwłok w miejscu oddalonym od miejsca, w którym zabił swoją ofiarę, choć nie zawsze je ukrywa. Mordercy hedonistyczni nastawieni na emocje często są mobilni i organizują swoje życie w taki sposób, by zachować możliwość tej mobilności. Są singlami lub utrzymują swobodne relacje z partnerami, a także wykonują pracę, która pozwala im na częste zmiany miejsc działania. Przykładami thrill killerów są np. dusiciele z Hillside lub zabójcy z narzędziami, czyli Lawrence Bitteker i Roy Norris. Trzecim podtypem mordercy hedonistycznego jest zwany comfort killer, którego w przeciwieństwie do last killera i thrill killera do działania motywują nie kwestie mentalne, ale materialne. Do działania nie skłania go przyjemność odczuwana podczas zabijania, ale racjonalna i świadoma chęć poprawienia standardu życia swojego lub swojej rodziny. Do tej kategorii można też zakwalifikować morderców na zlecenie. Komfortkillerzy starannie wybierają swoje ofiary i często są to osoby im wcześniej znane – współpracownicy, przyjaciele lub współmałżonkowie. Działają oni w sposób zaplanowany, zorganizowany i nastawiony na sprawną eliminację ofiary. Komfortkillerzy zazwyczaj działają w okolicach swojego miejsca zamieszkania i rzadko się przemieszczają. Przykładami takich morderców są Dorothea ja Puente, Richard Kukliński lub Henry Howard Holmes. Polskim przykładem komfort killera jest Władysław Mazurkiewicz. Kolejnym osobnym typem są mordercy seryjni motywowani chęcią poczucia dominacji nad swoimi ofiarami oraz kontroli nad ich życiem lub śmiercią. Mają oni zbliżoną charakterystykę do thrill killerów, ale bezpośrednią satysfakcję czerpią nie z sadyzmu i zadawania cierpienia, ale z samego faktu dominacji nad ofiarą. Przyjemność tę odczuwają niejednokrotnie jeszcze przed samym atakiem, gdy manipulują i zwodzą swój cel, ich ofiarami zazwyczaj padają osoby im wcześniej nieznane, co nie zmienia faktu, że często poświęcają dużo czasu na szukanie celu odpowiadającego ich preferencjom. Element fetyszu odgrywa jednak w ich przypadku rolę drugorzędną. Zazwyczaj szczegółowo planują swoje ataki i są zorganizowani, a zabijanie swoich ofiar postrzegają jako proces. Wiodą nomadyczny styl życia i często zmieniają miejsce swojego działania przede wszystkim po to, by zmylić organy ścigania. Miejsce zbrodni jednak wybierają starannie. Mordercy nastawieni na dominację nie mają tendencji do nadzabijania, ale często torturują oraz gwałcą swoje ofiary, a także przenoszą ich ciała. W przeciwieństwie do thrill killerów nie tracą zainteresowania ofiarą w momencie jej zgonu, dlatego też można wśród nich często zaobserwować zachowania nekrofilne. Swoją kontrolę nad ofiarami chcą sprawować jak najdłużej, dlatego ukrywają ich zwłoki w taki sposób, by móc do nich wracać, często w pobliżu własnego domu lub w miejscu, do którego mają stały dostęp. Ponadto często i długotrwale fantazjują na temat swojej działalności, ale jednocześnie są w stanie trzeźwo ocenić ją jako nieprawidłową i złą, a także są świadomi ryzyka swoich działań. Często przez swoje środowisko i bliskich są uważani za miłych i czarujących. Zazwyczaj są też ponadprzeciętnie inteligentni. Klasycznymi przykładami morderców nastawionych na dominację i kontrolę nad swoimi ofiarami są Ted Bundy, John Wayne Gacy, Dennis Rader lub Gary Ridgway. Motywację tego typu morderców bardzo trafnie podsumował zresztą jeden z nich, Ed Kemper. Podczas jednego z wywiadów powiedział tak. Potrzebowałem poczucia egzaltacji. Innymi słowy, zwycięstwa nad śmiercią. One były martwe, a ja byłem żywy. Byłem zwycięzcą. Skoro zrobiliśmy sobie mały przegląd szufladek, do których możemy zakwalifikować Zodiak Killera, musimy podjąć teraz decyzję, do której z nich on najlepiej pasuje. Przede wszystkim bez trudu można uznać, że Zodiak był mordercą ponadprzeciętnie zorganizowanym. Bez wątpienia planował swoje ataki, i w pełni kontrolował ich przebieg. Może za wyjątkiem morderstwa Pola Steina, ale o tym też powiem później trochę więcej. Co charakteryzuje, co charakteryzuje morderców zorganizowanych, na miejsca zbrodni przyjeżdżał swoim samochodem i zapewne były one oddalone od miejsca jego zamieszkania. Bardzo możliwe, że nie był to jakiś bardzo duży dystans, ale dość mocno prawdopodobne jest, że nie było to gdzieś bardzo blisko jego domu. Co więcej, po przeprowadzeniu swoich ataków kontaktował się z policją i podejmował z organami ścigania swego rodzaju grę, co w wypadku morderców niezorganizowanych praktycznie nigdy nie ma miejsca. Faktem jest, że mordercy zorganizowani zazwyczaj przemieszczają lub ukrywają ciała swoich ofiar, a niezorganizowani zostawiają na miejscu, nie dbając o pozbycie się dowodów zbrodni. Z mojej perspektywy działalność Zodiaka była bardzo zorganizowana już na etapie wyboru miejsca ataku. Zarówno Lake Herman Road, Park Blue Rock Springs, jak i brzeg jeziora Beriesa były odludnymi miejscami, które pozwalały na przeprowadzenie tego ataku bez większych obaw o wykrycie. To w pewien sposób czyni Zodiaka jeszcze bardziej zorganizowanym niż większość zorganizowanych morderców. Jeśli morderstwa Roberta Domingosa i Lindy Edwards oraz... Johnego i Joyce Swindle zakwalifikujemy też jako zbrodnie Zodiaka, to również możemy zauważyć dokładnie taki sposób działania. Jedynie w przypadku morderstwa Sherry Joe Bates i Paula Steina możemy powiedzieć, że do zabójstwa doszło w mało odludnym miejscu, ryzykownym. Jednak w pierwszym przypadku morderca musiał zdawać sobie doskonale sprawę z tego, że dwa budynki, między którymi przebiegała alejka, w której zamordowana została Sherry Jo Bates, były niezamieszkałe. Dla odmiany w wypadku morderstwa Paula Steina trudno nie odnieść wrażenia, że Zodiak wybrał kurs akurat w to konkretne miejsce, mając wcześniej przemyślany plan ewakuacji, albo poprzez ucieczkę do zalesionego terenu otaczającego bazę wojskową Presidio, tak jak zresztą twierdzi w liście z 9 listopada, albo na przykład poprzez ucieczkę wcześniej podstawionym w tamtej okolicy samochodem. Zresztą opcja z ucieczką autem wydaje mi się bardziej, dużo bardziej logiczna. Ukrycie się w parku przy zaangażowaniu tylu funkcjonariuszy i psów tropiących byłoby bardzo trudne i uchowanie się tam w tej obławie byłoby niemałym cudem. Podobnie zresztą jest z głośną teraz sprawą Jacka Jaworka. Mało prawdopodobne wydaje mi się, że ukrywa on się lub ukrywał się przez dłuższy czas gdzieś w lesie. I policjanci też doskonale o tym wiedzą, bo użycie psów tropiących i przeczesanie takiego lasu, wbrew pozorom, nie jest aż tak skomplikowane i, i naprawdę musiałby on prawie, że dosłownie zapaść się pod ziemię w tym lesie, żeby go nie znaleźli. A trzeba przyznać, że ten, ten Park Presidio w San Francisco jest dużo mniejszy. Ukrycie się tam byłoby naprawdę... Cudem i siedzenie gdzieś w krzakach i obserwowanie działań, działań policji. Wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne. Przechodząc do kwestii wiktymologicznych, myślę, że można założyć, że Zodiak nie znał wcześniej swoich ofiar. Raczej też nie obserwował ich przez dłuższy czas. Większość z nich znalazła się w miejscu ataku przypadkiem lub wskutek niezaplanowanych wcześniej działań. Sherry Joe Bates postanowiła pójść do biblioteki, nie informując o tym prawie nikogo. O planach Davida Faradaya i Betty Lu Jensen wiedziało też bardzo wąskie grono osób. Darlin Ferrin i Mike Mejoe również byli umówieni na wspólne pójście do kina w San Francisco, ale nagle zmienili plany. Podobna sytuacja miała miejsce w wypadku Briana Hartnella i Cecily Shepard. W żadnym wypadku morderca nie mógł przewidzieć też, że w taksówce, którą zatrzymał na rogu Mason i Geary Street, będzie akurat Paul Stein. Jednocześnie można też założyć, że Zodiak swoją uwagę koncentrował nie tyle na ofiarach, co na miejscach zbrodni, których znajomość dawała mu poczucie pełnej kontroli. Wygląda na to, że nie tyle krążył po okolicy szukając ofiar, ale czekał na swoje ofiary w pobliżu miejsca zbrodni, by błyskawicznie uderzyć w odpowiednim momencie. Dane statystyczne FBI na temat zorganizowanych morderców, a myślę, że tutaj prawie na pewno o takim mówimy, Mogą nas przybliżyć co nieco do tego, kim może być Zodiak. Według nich seryjny morderca działający w sposób zorganizowany jest osobą wykształconą, spożywającą alkohol oraz regularnie korzystającą z samochodu, również podczas dokonywania swoich zbrodni. Czy można założyć, że Zodiak Killer pisał swoje listy pod wpływem alkoholu i jego koślawe pismo, błędy ortograficzne oraz pomyłki w przesyłanych szyfrach były spowodowane jego działaniem? Myślę, że jest to logiczne i przekonujące wyjaśnienie, choć rozwinę jeszcze ten temat. W takim razie, czy możemy włożyć Zodiaka do konkretnej szufladki? Czy jesteśmy w stanie dopasować go do któregoś ze schematów, o których Rozmawialiśmy wcześniej. Jest to dość skomplikowane przede wszystkim ze względu na fakt, że nie jesteśmy w stanie ustalić konkretnego początku i końca jego zbrodni. Niewykluczone zresztą jest też to, że jego motywacje ewoluowały z czasem, zwłaszcza, że sam sposób jego działania również się zmieniał. Tego typu ewolucja sposobu działania seryjnego mordercy wbrew pozorom nie jest czymś niespotykanym. Modus operandi Teda Bandiego ewoluował z czasem. Podobnie było też z Garym Ridgwayem, Denisem Raderem. Peterem Sutcliffe'em czy Karlem Watts'em. Czasami zmiany te wynikały ze świadomości działań śledczych, a czasami były sposobem mordercy na doskonalenie metod działania, minimalizowanie ryzyka i dostosowywanie się do sytuacji. Skupmy się jednak na Zodiaku. Jeśli uporządkujemy sobie wiedzę na jego temat, powinniśmy być w stanie jakoś go scharakteryzować. W swoim Szywsze 408 stwierdził, że tu cytat lubi zabijać ludzi, bo sprawia mu to dużo radości. Dla odmiany w liście z Riverside przyznał, że morderstwo Sherry Joe Bates jest wynikiem zemsty. Znowu w liście do Melvina Bellai pisał, że do kolejnych morderstw zmusza go coś siedzącego w jego wnętrzu. Przypomina to trochę słowa Denisa Radera, który pisał o czynniku X, który każe mu zabijać. Można też podejrzewać z dużą dozą pewności, że zbrodnie Zodiaka miały też podłoże seksualne, nawet pomimo faktu, że w żadnym z jego ataków nie doszło do gwałtu, ani żadnej formy napaści natury czysto seksualnej. Nie trudno jednak odnieść wrażenie, że to kobiety były głównym celem jego ataków, a mężczyźni byli eliminowani w pierwszej kolejności prawdopodobnie z obawy przed ich większymi możliwościami obrony. W swoich listach zresztą Zodiak Killer utożsamia i porównuje seks z przemocą i zabijaniem. Idąc dalej, można więc założyć, że jeśli morderca w pewnym momencie swojego życia ustanowił takie nierozerwalne połączenie, mógł on odczuwać satysfakcję seksualną z samego zabijania bez potrzeby jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z ofiarą. Stąd właśnie może wynikać brak takiego oczywistego motywu seksualnego, brak na przykład gwałtu. Fakt, że ofiarami Zodiaka padały przede wszystkim młode pary lub młode kobiety, wyłączając oczywiście Pola Steina, zdaje się jedynie potwierdzać hipotezę, że jego ataki miały motywację seksualną. W ten sposób najbliżej mu do mordercy nastawionego na dominację nad ofiarami z pewnymi elementami thrill killera. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jego zamiłowanie do tortur i czystej przyjemności z zabijania ujawniają się przede wszystkim w listach, a nie w samym działaniu. Przy żadnym ataku Zodiaka nie da się stwierdzić, że morderca czerpał nadzwyczajną satysfakcję z cierpienia swoich ofiar. Nawet nad jeziorem Beriesa, gdzie czas jego interakcji z Cecilią Shepard i Brianem Hartnellem był dość długi. W sytuacji, w której obie ofiary były unieruchomione i nie stawiały żadnego oporu, Zodiak mógł podjąć próbę pastwienia się nad nimi i torturowania ich. Z jakiegoś powodu nie podejmuje takich działań. Można jednak zauważyć, że morderca skupił swoją uwagę na krzyczącej i nadaktywnej Cecilii, a nie na Brianie, który wstrzymywał oddech, udając martwego. W efekcie tego Brian został dźgnięty nożem sześciokrotnie, a Cecilia dziesięciokrotnie. Takie zachowanie jest bliższe właśnie Thrill Killerowi, który nie interesuje się ofiarą nieprzytomną lub nieżywą. Hartnell wspomina zresztą, że gdy morderca zaczął atakować Cecilię, zachowywał się... I jak w jakimś transie lub szale i wydawał z siebie gardłowe, niekontrolowane odgłosy. Tego typu zachowanie może jeszcze bardziej potwierdzać seksualną motywację działań Zodiaka. Kolejną kwestią wartą rozważenia jest to, czy był on osobą ponadprzeciętnie, czy może jednak średnio inteligentną lub nawet przygłupią. W tym temacie do dzisiaj toczą się debaty. Jedni twierdzą, że najzwyklejszy fart uchronił go przed schwytaniem, a inni wprost przeciwnie, że planował on swoje zbrodnie w najdrobniejszych szczegółach i pozwoliło mu to wodzić śledczych za nos. Zwolennikami teorii mówiącej, że Zodiak był osobą niewyedukowaną formalnie oraz dysponującą raczej niskim poziomem inteligencji są między innymi autorzy książki This is the Zodiac Speaking i jest to Michael Kelleher i David Van Nuys. Pomimo tego twierdzenia Wychodzą jednak z założenia, że Zodiak był uważnym słuchaczem i dzięki temu czerpał swoją wiedzę na różne tematy. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że nawet osoba niewykształcona byłaby w stanie przy odrobinie zaangażowania i wysiłku stworzyć szyfry, których używał Zodiak. Niektórzy idą nawet jeszcze dalej, wychodząc z założenia, że sprawca mógł być nawet osobą niepełnosprawną intelektualnie, co jednak w mojej opinii jest skrajnie nieprawdopodobne. Po drugiej stronie tego sporu są ludzie, którzy twierdzą, że był on bardzo inteligentny. Tego zdania jest na przykład Mark Hewitt, autor trzytomowej serii o Zodiaku, który twierdzi, że morderca dysponował zdecydowanie ponad przeciętną inteligencją, zamiłowaniem do matematyki i logiki, a także miał doskonały zmysł analityczny. Co prawda, listy mordercy są przepełnione błędami gramatycznymi i ortograficznymi, ale momentami są do tego stopnia kuriozalne, że można wysnuć wniosek, że sprawca posługiwał się w nich niechlujnym językiem umyślnie, prawdopodobnie chcąc być postrzeganym jako osoba niewykształcona. Jeśli chodzi o moją opinię w tej kwestii, przejdę do tego za jakiś czas w dalszej części odcinka. Zanim jednak przejdziemy do omówienia profilu psychologicznego Zodiaka, spróbujmy ustalić jak wyglądał, ponieważ w zeznaniach świadków pojawiły się często niespójne informacje. Za najbardziej wiarygodne opisy sprawcy należy uznać te pochodzące od Mike'a Majeaux oraz Briana Hartnell'a, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt. Jednocześnie należy wziąć poprawkę, że w trakcie spotkania z mordercą byli w sytuacji skrajnego stresu, co mogło wypaczyć ich wspomnienia. Kolejnym bardzo wartościowym źródłem są zeznania trójki nastolatków, którzy obserwowali taksówkę pola Steina z odległości mniej więcej 15 metrów. Policjant Donald Falk również prawdopodobnie rozmawiał z Zodiakiem, który chwilę po zamordowaniu taksówkarza został przez niego zatrzymany przy Jackson Street. Ze względu na fakt, że trudno potwierdzić, czy Kathleen Jones faktycznie była ofiarą Zodiaka, jej zeznania można uznać za drugorzędne. Podobnie można ocenić opisy osób, które widziały tajemniczego mężczyznę w okolicach jeziora Berryessa, a także studentów, którzy zapamiętali mężczyznę z brodą w uczelnianej bibliotece w Riverside, który później nie pojawił się na wizji lokalnej mającej na celu odtworzenie przebiegu zbrodni morderstwa Sherry Joe Bates. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać, to fakt, że morderca w jednym ze swoich listów twierdził, że zmienia swój wygląd i opublikowane rysopisy nie są do niego podobne. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy Zodiak napisał tak, by zmylić trop, czy może faktycznie korzystał z różnych zabiegów charakteryzatorskich, np. nosił peruki czy sztuczny zarost itd.? Podczas zabójstw w Riverside i przy Lake Herman Road nie można powiedzieć o żadnym wartościowym opisie sprawcy. Podczas ataku na parkingu parku Blue Rock Springs Mike Mashaw zapamiętał napastnika jako białego mężczyznę między 26 a 30 rokiem życia, o krępej budowie ciała, mającego mniej więcej 1,70 m wzrostu. Twierdził, że mógł on ważyć około 90 kg. Podkreślił jednak, że nie nazwałby go osobą grubą. Sprawca miał ponadto krótkie, kręcone, jasnobrązowe włosy, a także nosił niebieską koszulę z krótkim rękawem. Meroł ponadto opisał jego twarz jako dużą, bez zarostu ani okularów. Podkreślił jednak, że widział napastnika tylko z profilu i trwało to zaledwie krótką chwilę. Nad jeziorem Beriesa Brian Hartnell również dość szczegółowo opisał Zodiaka, a przede wszystkim jego dziwaczny kostium. 27 września 1969 roku morderca miał na sobie czarny kaptur przywodzący na myśl strój rytualny. Zakrywał on jego głowę i ramiona i sięgał prawie do pasa. Górna część kaptura miała formę kształtem przypominającą papierową torbę na zakupy, a na piersi miał on wyszyty charakterystyczny symbol celownika o średnicy mniej więcej 10 cm. Był on wykonany starannie, był proporcjonalny i wyraźny, najprawdopodobniej wykonany maszynowo. Otwory na oczy były zakryte mocowanymi na klips okularami przeciwsłonecznymi. Hartnell zauważył jedynie wystające spod kaptura ciemnobrązowe włosy, które opisał jako przetłuszczone. Ponadto napastnik miał na sobie granatową, bawełnianą kurtkę-wiatrówkę z kołnierzem, a także granatowe lub czarne spodnie od garnituru z zaszewkami, które opisał jako staromodne. Chłopak zapamiętał, że morderca miał od 20 do 30 lat, oceniając to po jego głosie, a także stwierdził, że miał około 1,70 m wzrostu. Nie był do końca pewny co do jego budowy ciała. Na początku twierdził, że mógł on ważyć około 100-110 kg i że widocznie wystawał mu brzuch, że było to zauważalne. Później jednak był zdania, że mógł odnieść takie wrażenie um, w sytuacji, gdy morderca miał na przykład kurtkę z, z grubszego materiału z podszewką. Cecilia Shepard, pomimo tego, że oczywiście zmarła w wyniku ataku, przed śmiercią zdążyła również opisać sprawcę. Twierdziła, że miał on nadwagę i był wyraźnie masywnej budowy ciała. Ważył według niej około 85-90 kg, przy wzroście mniej więcej 1,80 m. Informacje te nie znalazły się w żadnym z policyjnych raportów. Ujawnił je dopiero w 2007 roku Dave Collins, zastępca szeryfa hrabstwa Napa. Tego samego dnia przed atakiem na Cecilię i Briana kobiety opalające się nad jeziorem spostrzegły mężczyznę, który dziwnie im się przyglądał. Ich opis ubioru podejrzanego pasował do tego, który przedstawił Brian. Oczywiście za wyjątkiem kaptura. Opisały go jako zadbanego białego mężczyznę, mierzącego około 1,70 m i ważącego około 90 kg, ubranego w ciemne spodnie i ciemny sweter. Jedna z dziewczyn zauważyła, że prawdopodobnie mężczyzna ukrywał coś pod swetrem, bo wyraźnie odznaczał się ten sweter z przodu. Było to widoczne. Spod swetra wystawał mu biały t-shirt. Podejrzany miał okrągłą twarz oraz ciemnobrązowe lub czarne, starannie uczesane włosy. Nie nosił okularów. 11 października 1969 roku trójka nastolatków była świadkami morderstwa Paula Steina. I krótko po tym zdarzeniu opisała sprawcę. Zabójca taksówkarza był białym mężczyzną w wieku około 40 lat mającym mniej więcej 1,70 m wzrostu. Zauważyli też, że był on masywnej budowy ciała. Miał włosy w kolorze rudawy blond oraz fryzurę typu crew cut, czyli krótko ścięte włosy z wygolonymi bokami. Miał on okulary, ciemnobrązowe spodnie i granatową lub czarną kurtkę typu parka, a także ciemne buty. Policjant Donald Falk, który zatrzymał sprawcę chwilę później, opisał jego ubiór jako kurtkę trzy czwarte z elastycznym ściągaczem w pasie i na rękawach. Jego spodnie miały rdzawy kolor, a na nogach miał tak zwany engineer boots, czyli skórzane, ciężkie buty z charakterystyczną klamrą przywodzącą na myśl kowbojki. Ten rdzawy kolor spodni zwrócił uwagę policjanta Folka, głównie dlatego, że też uznał je, podobnie jak w wypadku opisu z jeziora Beriesa, uznał te spodnie jako niemodne, takie staromodne. Co ciekawe, twierdził, że chód mężczyzny był dziwnie ciężki, jakby niezdarny. Ponadto opisał podejrzanego jako osobę wyglądającą na kogoś o walijskim pochodzeniu. Kathleen Jones w dniu swojego porwania wskazała na portret pamięciowy Zodiak Killera, twierdząc, że to właśnie on jest sprawcą. Później opisała go jako białego mężczyznę około 30 roku życia, mającego mniej więcej 1,75 m wzrostu, ważącego około 70 kg. Miał mieć... Tego dnia ciemne włosy oraz okulary w czarnych, plastikowych oprawkach. Miał na sobie ciemną kurtkę narciarską oraz granatowe spodnie dzwony. Zauważyła też trądzik na jego twarzy. Gdy przeprowadzono z nią wywiad kilka dekad później, opisywała mężczyznę jako dużego i masywnego, ale nie grubego. Trudno jednak zestawić to z pierwotnym opisem i wprost perfekcyjnym BMI napastnika. Wiarygodność Kathleen Jones jest jednak dość wątpliwa, więc trudno przywiązywać do jej słów jakąś nadzwyczajną wagę. Podsumowując, wiele wskazuje na to, że Zodiak w momencie dokonywania zbrodni był białym mężczyzną o wzroście między 1,70 a 1,75 m. Co do wagi sprawcy, najbardziej rozstrzygająca jest opinia sierżanta Hela Snuka, który zajmował się zabezpieczaniem śladów w pobliżu miejsca zbrodni nad jeziorem Beriesa. Stwierdził on, że po szczegółowych badaniach i pomiarach odcisków butów należących do sprawcy można oszacować, że ważył on od 90 do 100 kg. Informacja ta jest spójna z zeznaniami większości świadków. Co ciekawe, można też założyć, że morderca dopiero po zabójstwie Paula Steina zaczął stosować zmiany swojego wyglądu. Bardzo możliwe, że pofarbował włosy na blond oraz zaczął nosić okulary, których nie miał ani na parkingu Blue Rock Springs, ani nad jeziorem Beriesa. Kolejna istotna rzecz, na której chciałbym się skupić, to analiza językowa listów Zodiaka. Wnikliwe przestudiowanie ich treści ujawnia jedną, bardzo ciekawą informację – dla niejednego Amerykanina niektóre zwroty użyte w komunikatach Zodiaka wydadzą się nienaturalne lub nietypowe. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem, że z jakiegoś powodu morderca używa zwrotów charakterystycznych dla osoby władającej brytyjskim wariantem języka angielskiego. Przykładów jest bardzo dużo. Z jakiegoś powodu w liście do Melvina Bellay Zodiak używa frazy Happy Christmas, zamiast oczywistego, zwłaszcza w USA, Merry Christmas. Stosuje też w swoich listach tak zwany understatement, czyli pewnego rodzaju grzecznościowe umniejszenie czy niedopowiedzenie, jak na przykład, gdy pisze: I am mildly curious as how much money you have on my head now, czyli jestem nieco zainteresowany tym, ile teraz warta jest moja głowa. Zastosowanie słowa mildly w tym kontekście jest Raczej nietypowe dla Amerykanina, który pominąłby je w tym zdaniu, pisząc po prostu I am curious, bez słowa mildly. Podobnego zabiegu sprawca używa, pisząc w liście z lipca 1970 roku I gave a rather interesting ride. Ponadto używa chociażby zwrotu I shall, zamiast dużo bardziej naturalnego dla Amerykanina i mniej formalnego I will. Podobnie sprawa wygląda ze słowem kiddies, określającego dzieci. Jest, jest to słowo typowe dla Brytyjczyka, a raczej niecodzienne dla Amerykanina. Po morderstwie Paula Steina, morderca w swoim liście pisze na temat działań policji. They had searched the park properly. Użycie słowa properly w takim kontekście również wydaje się Zbyt formalne dla Amerykanina, a zupełnie naturalne dla Brytyjczyka. Kolejnym nietypowym dla mieszkańca Kalifornii zwrotem jest fraza One might say z listu z 9 listopada 1969 roku. Amerykanin, nawet chcąc zachować formalność i grzeczność wypowiedzi, napisałby You might say lub He might have said zamiast One might say które użyte przez mieszkańca USA brzmiałoby co najmniej nietypowo, górnolotnie, a dla niektórych może nawet arogancko. Nawet ikoniczna fraza This is the Zodiac speaking wydaje się bardziej naturalna i rozpoznawalna dla mieszkańca Anglii niż dla mieszkańca Kalifornii. Kojarzy się bardziej z grzecznym brytyjskim gentlemanem odbierającym telefon, a nie mieszkańcem USA. Tego typu Niecodziennych dla Amerykanina zwrotów w listach Zodiaka jest naprawdę dużo i trudno uznać je za przypadkowe. Stwierdzenie na podstawie tych językowych niuansów, że Zodiak był Brytyjczykiem, Kanadyjczykiem, Australijczykiem, mieszkańcem południowej Afryki, czyli miejsc, gdzie ludzie posługują się bardziej brytyjską formą angielskiego, byłoby raczej nadużyciem. Bardzo prawdopodobne jednak zdaje się, że na przykład w dzieciństwie był on wystawiony na wpływ brytyjskiego angielskiego, na przykład ze względu na fakt, że takim posługiwał się któryś z jego rodziców. Kolejną rzeczą, którą moim zdaniem warto omówić jest to skąd sprawca wziął swój pseudonim. Bo nie podlega wątpliwości, że przywiązywał do niego nadzwyczajną wagę, gdy po ataku w parku Blue Rock Springs morderca wysyła swój pierwszy list z szyfrem, od razu zostaje przez media nazwany pseudonimami The Cypher Slayer lub The Code Killer. Z jakiegoś powodu jednak nie korzysta z nich i przedstawia się w liście jako Zodiak. Jedna z teorii wskazuje, że ma to związek z datami działalności mordercy, który miał obsesję na temat astronomii i astrologii i przywiązywał olbrzymią wagę do symboliki konkretnych dat. Gdy jednak pochylimy się nad tą teorią, nie wydaje się ona zbyt przekonująca. Atak 20 grudnia 1968 roku w przeddzień przesilenia zimowego faktycznie pasuje mniej więcej do tego schematu, jednak drugi atak mający miejsce 4 lipca 1969 jest już dość mocno przestrzelony, bo zostaje przeprowadzony 13 dni po przesileniu letnim. Uderzenie nad jeziorem Beriesa to 27 września 1969, czyli 4 dni po równonocy jesiennej więc też niezbyt dokładnie. Porwanie Kathleen Jones ma miejsce 22 marca 1970 roku, czyli dzień równonocy wiosennej. Znowu blisko, ale nie w punkt. Morderstwo Paula Steina w ogóle trudno przyporządkować do któregokolwiek z tych kryteriów. Z tego też powodu trudno doszukiwać się tutaj takiego klucza. Jeżeli faktycznie Zodiak miał taki zamysł, to wdrożenie go w życie wyszło mu, no tak średnio bym powiedział. Zapewne mamy wśród słuchaczek i słuchaczy osoby pasjonujące się zodiakalnymi, astrologicznymi tematami i może będą wiedziały więcej na ten temat. To oczywiście zapraszam serdecznie do komentarzy w tej kwestii, bo ja szczerze mówiąc nie jestem ekspertem. Może jakieś tutaj detale mi po prostu umknęły. Jednak Myślę, że w kwestii pseudonimu Zodiaka nie należy też ignorować wpływu, jaki na mordercę miała popkultura i może to właśnie tam należy szukać źródła inspiracji. Jednym z nich jest film z 1939 roku pod tytułem Charlie Chan na Wyspie Skarbów, w którym występuje dr Zodiak. Jeszcze innym jest serial Batman z lat 60. Pojawiła się w nim trzyodcinkowa historia pod tytułem Przestępstwa Zodiaka, opowiadająca o gangu stworzonym przez Jokera. Co ciekawe, w obu filmach grał e, Cesar Romero. W tym pierwszym wcielał się w rolę doktora Zodiaka, a w drugim w postać Jokera. W serialu o Batmanie pojawia się zresztą więcej wątków, które mogły być inspiracją dla mordercy. Między innymi motyw pokrywania palców plastikiem w celu ukrycia linii papilarnych. W serialu ponadto człowiek-zagadka nazywa Batmana słowami My Very Paradise, a pingwin opisuje tortury słowem Delicious, takim samym jak sprawca w swoich listach. W komiksach o Batmanie pojawia się zresztą przeciwnik o pseudonimie Zodiac Master. Pierwsze zeszyty z jego udziałem pojawiły się w sklepach w 1964 roku. Inni badacze sprawy wskazują na jeszcze inne źródło pseudonimu mordercy, np. firmę Zodiak produkującą zegarki i posługującą się niemal identycznym logo jak symbol mordercy. Taki zegarek zresztą posiadał jeden z głównych podejrzanych w sprawie, czyli Arthur Lee Allen, co jeszcze bardziej elektryzowało osoby przekonane o jego winie. Symbol Zodiaka jednak pojawiał się też m.in. w motoryzacji, a dokładniej w luksusowej serii Fordów Zephyr o nazwie Zodiak produkowanych między 1953 a 1972 rokiem. Na masce samochodu znajdował się symbol celownika podobny do tego, którym posługiwał się sprawca. Są to oczywiście jedynie tropy i trudno rozstrzygnąć, która z tych wersji jest najbliższa prawdzie i czy którakolwiek w ogóle. Tyle w temacie analizy faktów dotyczących sprawy Zodiaka, uzupełnienia informacji, poukładania ich. Teraz przejdziemy do kolejnego segmentu i jest to profil psychologiczny Zodiaka. Człowiek kryjący się pod pseudonimem Zodiak to biały, heteroseksualny mężczyzna w wieku między 25 a 35 lat w czasie morders przy Lake Herman Road. Oznacza to, że urodził się między 1933 a 1943 rokiem. Prawdopodobnie był jednakiem lub posiadał tylko jednego młodszego brata lub siostrę. Wywodzi się on z niższej klasy średniej i w momencie dokonywania swoich zbrodni mieszka w okolicach miasta Walechów. Do kwestii jego zamieszkania przejdę później. Ma przynajmniej wykształcenie średnie, prawdopodobnie nawet wyższe. Mógł skończyć kolecz. Część jego zaburzeń była zauważalna do pewnego stopnia już w wieku dojrzewania, co prowadziło do bycia wykluczonym, nieakceptowanym lub nawet prześladowanym przez rówieśników. Spowodowało to ucieczkę nastolatka w świat fantazji, popkultury i technologii, który pozwalał mu na samorealizację z pominięciem zawiązywania relacji z rówieśnikami. Od tamtego momentu dużo czasu spędzał na konsumowaniu treści w postaci gazet, magazynów detektywistycznych, komiksów, filmów, a także prawdopodobnie spektakli teatralnych. Bardzo możliwe, że to z któregoś z tych źródeł zaczerpnął właśnie motyw zbierania niewolników w, życia, w życiu pozagrobowym i wykorzystał to na własne potrzeby. Wyraźne są też tropy świadczące o tym, że Zodiak słuchał też muzyki rockowej. Prawdopodobnie wśród jego ulubionych zespołów było The Beatles i The Doors. Silne przeżycia związane z wykluczeniem przez rówieśników lub przez inne zdarzenia z życia zatrzymały jego rozwój psychospołeczny na wieku nastoletnim. Z tego powodu w niektórych sytuacjach zachowuje się infantylnie i ma dziecinne, niedojrzałe poczucie humoru. Ta dziecinność sprawcy objawia się też w chorobliwej potrzebie bycia w centrum uwagi. Ponadto wysoce prawdopodobne jest, że krótko przed swoim pierwszym zabójstwem Doznał jakiejś krzywdy, która wywołała w nim ostatecznie chęć zabijania. Tutaj można tylko zgadywać, mogła to być na przykład utrata pracy, porzucenie przez partnerkę lub śmierć bliskiej osoby. Zodiak dysponuje inteligencją powyżej średniej, prawdopodobnie jednak nie jest jakimś geniuszem, ale osobą uważaną za bystrą i posiadającą szeroką wiedzę na różne tematy. Przygotowanie zaszyfrowanych wiadomości oraz schematów technicznych o sporym stopniu skomplikowania wymaga dużej znajomości tematu, doświadczenia oraz znacznego nakładu pracy. Można spekulować, że niewykształcona i mało inteligentna osoba niebywałym wysiłkiem i w oparciu o odpowiednią literaturę rysunki techniczne również byłaby w stanie skonstruować taki szyfr lub narysować schemat działającej bomby. Niemniej jednak jest to wysoce nieprawdopodobne i niezbyt logiczne. Zaraz po pytaniu, czy mogłaby, należałoby bowiem zadać pytanie, po co miałaby to robić? No, trudno wyobrazić sobie choćby Leszka Pękalskiego, którego możliwości intelektualne z jednej strony nie pozwalają na spójne i staranne wyrażenie podstawowych myśli, a który z jakiegoś powodu poświęcałby czas i ogromne Nakłady pracy na sporządzenie i wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości, czy rysowanie jakichś skomplikowanych szkiców technicznych. To się po prostu nie klei. Ponadto, ponad przeciętnej inteligencji sprawcy świadczy jego skłonność do abstrakcyjnego myślenia oraz wprowadzania symboliki do swoich komunikatów. Zodiak lubi chwalić się swoją wiedzą, co widoczne jest nawet w jego listach, gdzie tłumaczy z dokładnością różne szczegóły techniczne, jak opis celownika pozwalającego celnie strzelać w ciemności. Uważa się też za inteligentniejszego niż w rzeczywistości jest. Nie wykorzystuje jednak w pełni swoich możliwości intelektualnych, co może prowadzić go do frustracji i gniewu ze względu na fakt, że uważa, że mógłby osiągnąć więcej. Jego niewykorzystany potencjał wynika przede wszystkim z poważnych zaburzeń psychicznych, które nie pozwalają mu na nawiązywanie relacji z innymi. Co prawda posiada niektóre cechy osobowości psychopatycznej, ale w teście PCLR jego wynik to nie więcej niż 25 na 40, co raczej wyklucza go z grona psychopatów. Widoczne są jednak u niego cechy charakterystyczne dla takiej osobowości, m.in. Brak empatii, brak poczucia winy, egocentryzm, przedmiotowe traktowanie ludzi czy megalomania. Bez wątpienia jest osobą introwertyczną i narcystyczną, a także przekonaną o własnej wyjątkowości i wyższości nad innymi. Zodiak prawdopodobnie cierpi też na zaburzenia schizotypowe lub ma osobowość schizoidalną. Prawdopodobnie ma też depresję. Zwłaszcza pod koniec jego działalności jest to... Zauważalne. Zaburzenia schizotypowe tłumaczyłyby jego zainteresowanie szyframi, ezoteryką, astrologią i astronomią oraz przeświadczenie o życiu pozagrobowym niezgodne z przyjętymi standardami. Najprawdopodobniej został wychowany w rodzinie chrześcijańskiej jako dziecko, z czasem jednak odszedł od tej religii kierując się w stronę swoich indywidualnych wierzeń wypaczonych przez zaburzenia. Schizotypia może być też usprawiedliwieniem dziwnych manieryzmów językowych, a nawet specyficznego ubioru, jak ten podczas ataku nad jeziorem Beriesa. Typowa dla tego typu zaburzeń jest ograniczona ekspresja emocji oraz lęk społeczny, utrudniający nawiązywanie i utrzymywanie relacji spoza najbliższej rodziny. Wyjaśnieniem wielu zawiłości sprawy zodiaka może być też jeszcze inna diagnoza, a mianowicie zaburzenia dysocjacyjne tożsamości. One tłumaczyłyby tak duże zmiany w modus operandi sprawcy oraz jego nieuchwytność. Nad jeziorem Beriesa używa on też dziwnych sformułowań, jak będę musiał was związać lub będę musiał was zadźgać. Dokładnie I'm going to have to tie you up i I'm going to have to stab you. Z jakiegoś powodu konstruuje zdanie w taki sposób, jakby nie odpowiadał za swoje czyny, jakby był do nich zmuszony. W liście do Melvina Bellay Morderca zresztą pisze, jak coś w jego wnętrzu każe mu zabijać. To coś mogłoby być na przykład drugą tożsamością mężczyzny. Byłoby to też idealnym wytłumaczeniem zaprzestania działalności mordercy ze względu na fakt, że zaburzenia dysocjacyjne tracą na sile wraz z wiekiem i potrafią ulec znacznemu wyciszeniu po 40 roku życia. Ze statystycznego punktu widzenia taka wersja wydarzeń jest jednak bardzo mało prawdopodobna, doskonale przyjmująca się w filmach grozy, czy mm, wykorzystywana jest jako linia obrony wielu seryjnych morderców, choć w rzeczywistości bardzo rzadka, zwłaszcza w tak ekstremalnej formie, jak znamy ją z powieści Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Zodiak jest osobą krytycznie nastawioną do świata, jednak ze względu na swoją. Osobowość ma problem z wyrażaniem własnej opinii. Nie jest typem głośnego narzekacza, a raczej milczącego krytyka. Problem z nawiązywaniem relacji Zodiak ma zwłaszcza z kobietami. Nie rozumie ich i nie potrafi stworzyć z nimi relacji romantycznych czy seksualnych. Możliwe też, że jest impotentem. Ze względu na te problemy odczuwa silny wstręt do kobiet, ze względu na te problemy odczuwa silny wstręt do kobiet i mężczyzn, którzy nawiązują z nimi relacje z łatwością. Widok młodej zakochanej pary budzi w nim agresję i poczucie niesprawiedliwości. Prawdopodobnie też mężczyźni, oprócz wspomnianego wstrętu, budzą w nim też podświadomy lęk. To właśnie dlatego podczas swoich ataków najpierw decyduje się eliminować mężczyznę, a później dopiero kieruje swoją agresję w stronę kobiety. Widzi w nich pewnego rodzaju zagrożenie. Jest to też jakaś wskazówka co do tego, jak mogło wyglądać dzieciństwo sprawcy. Bardzo możliwe, że był on ofiarą agresji ze strony ojca, ale jednocześnie nie znajdował oparcia w swojej matce. Z tego też powodu nie zbudował nigdy więzi z żadnym z rodziców, albo ze względu na to, że mieli oni nie najlepszy stosunek do swojej roli rodzica albo ze względu na fakt, że po prostu któregoś z nich zabrakło. W przeciwieństwie do kogoś o klasycznej osobowości psychopatycznej, Zodiak nie potrafi wykorzystać swoich zalet, by jakkolwiek oczarować drugą osobę swoim intelektem czy elokwencją, nawet mając niecne zamiary. Zapewne nie jest osobą w typie... Teda bandiego, który był w stanie sprawnie zmanipulować i usidlić swoją ofiarę, nosząc maskę uroczego, nieco niezdarnego chłopaka. Zodiak jest osobą pasywną w wyniku swoich problemów z wyrażaniem opinii i uczuć ale przykłada dużą wagę do tego, jak postrzegają go inni. Krytyka własnej osoby bardzo mocno go dotyka, ale przez lata wypracował sobie mechanizm obronny, który sprowadza ludzi mu nieprzychylnych do poziomu nierozumiejących jego geniuszu idiotów, co jeszcze bardziej wzmacnia jego nieumiejętność nawiązywania relacji i poczucie frustracji. Bardzo możliwe, że ze swoimi problemami radzi sobie poprzez nadmierne spożywanie alkoholu, to również tłumaczyłoby jego styl pisania. Ilość błędów językowych, gramatycznych, interpunkcyjnych, a także charakterystyczne cechy odręcznego pisma mogą też być spowodowane np. dysleksją czy dysortografią. Jego sposób pisania jednak wskazuje na to, że większość błędów w listach została jednak zrobiona umyślnie. Niewykluczone też, że w dzieciństwie Zodiak miał problem z poprawnym pisaniem, ale będąc już osobą dorosłą był w stanie zniwelować większość objawów dysortografii. Wciąż mógł jednak w sposób zaplanowany i przemyślany pisać z charakterystycznymi dla dyslektyka błędami. Tę hipotezę potwierdza fakt, że Dość nieoczywiste ortograficznie słowa morderca zapisuje bezbłędnie, by zaraz obok walnąć byka w słowie podstawowym i często używanym, jak kid pisane przez c, do pisane przez 2 o, about pisane z pominięciem litery o oraz control pisane przez 2 o. Do podobnych wniosków zresztą dochodził też Sherwood Morrill po wnikliwej analizie listów mordercy, a także... David Tuskey. Zodiak prawdopodobnie jest osobą pracującą zarobkowo od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach. Fakt, że wszystkie cztery zbrodnie miały miejsce w piątek wieczorem lub w sobotę, zdaje się to potwierdzać. Najprawdopodobniej wykonuje zawód, który pozwala mu ograniczyć kontakt z ludźmi do minimum oraz utrzymać wysoki stopień niezależności od innych. Możliwe, że zanim stworzył postać Zodiaka, próbował też tworzyć swoje inne wcielenia, które miały na celu funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, ale próby te, przynajmniej w jego mniemaniu, zakończyły się porażką. Niewykluczone, że podobnie jak David Berkowitz próbował realizować się w armii i w momencie popełniania zbrodni był już weteranem wojny w Korei lub Wietnamie. Mógł też w pewnym etapie swojego życia podjąć pracę w policji. Bez wątpienia jednak nie udało mu się awansować na wyższe stanowiska, przede wszystkim ze względu na swoje zaburzenia psychiczne. Możliwe też, że próbował aplikować na stanowiska związane z wojskiem lub policją, ale został z jakiegoś powodu odrzucony. Bez wątpienia jednak jest zafascynowany z zagadnieniami związanymi ze służbami mundurowymi lub myśliwstwem. Kolekcjonuje broń palną, Wie jak z niej korzystać, samodzielnie ją modyfikuje. Ma też wiedzę na temat pracy operacyjnej policji. Niewykluczone nawet, że dysponuje policyjnym radiem. Jako, że z dość sporą dozą pewności można założyć, że Zodiak wykonał swój kostium z jeziora Beriesa samodzielnie, zastanawiająca jest też jego sprawność krawiecka. Bardzo możliwe, że ma na tym polu jakieś doświadczenie. Na którymś etapie swojego życia mógł wykonywać Prace krawieckie. Mogło to mieć miejsce na przykład podczas odsiadki w więzieniu lub zakładzie poprawczym. Pewną wskazówką co do wykonywanego przez niego zawodu może być też fakt, że dysponował przynajmniej dwoma lub nawet trzema różnymi samochodami w czasie od grudnia 1968 roku do września 1969 roku. Wysoce prawdopodobne jest też to, że w chwili dokonania swoich pierwszych zbrodni Zodiak jest już osobą notowaną w policyjnych kartotekach. Mógł zostać złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, stalking, kradzieże czy próby podpaleń. Po morderstwie przy Lake Herman Road sprawca śledzi doniesienia prasowe i radiowe na temat swojej zbrodni. Zapewne wielokrotnie wraca myślami do tego zdarzenia i wspomnienia, które w sobie pielęgnuje, pozwalają mu przez pewien czas odczuwać seksualną satysfakcję. W myślach odtwarza ten scenariusz wielokrotnie. Z mijającymi dniami jednak możliwość fantazjowania na temat tej zbrodni przestaje mu wystarczać. Zauważa, że zainteresowanie, którego nikt nie okazywał mu w latach młodości, może sobie zapewnić w inny sposób. Pojedyncza zbrodnia nie emocjonuje nadmiernie mieszkańców północnej Kalifornii. Podwójne zabójstwo pary nastolatków z czasem znika z pierwszych stron gazet. Bez wątpienia na początku tylko drażni to sprawcy, ale z czasem staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Żeby znów skierować uwagę na siebie, Zodiak planuje zmienić swój sposób działania. Nieomal kopiuje poprzednią zbrodnię, atakując pół roku później Darlin, Ferrin i Mike'a Mejo. Jego plan jednak zakłada nie poprzestać na samej zbrodni. Od razu po uderzeniu udaje się do budki telefonicznej, by poinformować policję o całym zdarzeniu. Najprawdopodobniej komunikat ten przygotował i zapisał sobie wcześniej. Zwieńczeniem jego nowej strategii kampanii marketingowej mającej na celu skupienie wszelkiej uwagi na nim samym są przygotowane pod koniec lipca szyfr oraz wysłany w sierpniu list, gdzie nazywa siebie Zodiakiem. Plan zostaje zrealizowany. Gazety rozpisują się na temat tajemniczego mordercy, a mieszkańcy Kalifornii drżą ze strachu przed nim. Satysfakcja z tego faktu jednak nie trwa zbyt długo. Żądania mordercy dotyczące umieszczenia szyfru na pierwszych stronach nie są traktowane poważnie. W The Chronicle trafia on na stronę czwartą, a egzaminer umieszcza go na stronie dziewiątej. Prawdopodobnie już w tym momencie narcystyczny zabójca jest wściekły, jednak to nie koniec. Całkowitym zbiegiem okoliczności 6 sierpnia The Chronicle na pierwszą stronę wrzuca artykuł na temat brutalnego zabójstwa dwóch nastolatek z San Jose. Jakby tego było mało, 10 sierpnia egzaminer na jedynce donosi o rytualnym mordzie w Beverly Hills na aktorce Sharon Tate oraz trójce jej przyjaciół. Nie mijają trzy miesiące, gdy morderca postanawia zabić po raz kolejny. Tym razem jednak zmienia zupełnie swój sposób działania. Bardzo możliwe, że doniesienia prasowe o wspomnianych wcześniej morderstwach inspirują go do właśnie tej zmiany. Szczegółowo planuje swój ubiór i własnoręcznie, starannie go przygotowuje. Najprawdopodobniej jezioro Beriesa nie jest miejscem jego codziennego działania. Możliwe, że bywał tam w przeszłości, ale nie zna go tak dobrze jak okolic Vallejo przy dwóch pierwszych atakach. Tym razem chce uderzyć za dnia. Należy w mojej opinii zakładać, że Zodiak nie był w stanie zaplanować tego, że Brian Hartnell przeżyje jego atak. Najprawdopodobniej więc... Opis charakterystycznego kaptura nie miał ujrzeć światła dziennego. Warto się jednak zastanowić, jaką w ogóle rolę miał odgrywać. Jego podstawowym zadaniem nie mogło być przecież ukrycie tożsamości, ponieważ musiał zakładać, że obie jego ofiary nie przeżyją. Nie mógł też ani przed, ani po zbrodni paradować w swoim kostiumie w okolicach jeziora, bo tak niecodziennym strojem przyciągałby uwagę. Jedynym logicznym wytłumaczeniem dziwacznego kaptura są fantazje Zodiaka, który postrzega siebie jako złoczyńcę nieomal takiego jak z komiksów czy filmów. Łączy motywy, które zna z popkultury z postacią ze swojej ulubionej opery Mikado, egzekutora Koko, tworząc swojego własnego super złoczyńcę. Będąc w kostiumie czuje się pewniej, wie, że będzie musiał działać bardziej brutalnie i bezpośrednio, a przebranie dodaje mu w tej sytuacji odwagi. John Watson, antropolog z Harvardu w 1974 roku, przeprowadził badanie na 23 różnych kulturach, mając na celu rozpoznanie, czy wojownicy, którzy mieli tradycję zmiany swojego wyglądu, takiego jak barwy wojenne czy maski, traktowali swoich przeciwników w inny sposób. Okazało się, że 80% kultur posiadających takie tradycje miało wyraźne tendencje do bardziej brutalnych zachowań, tortur czy ponadprzeciętnego okaleczania swoich ofiar itd. Niewykluczone, że Zodiak fantazjował na temat bardziej brutalnego ataku, gdy jednak doszło do konfrontacji, nie był w stanie się do tego zmusić. Zaraz po uderzeniu poświęca czas i ryzykuje wykrycie, zostawiając notatkę na samochodzie Hartnella oraz po raz kolejny dzwoniąc na policję z budki telefonicznej. Co ciekawe, dzwoni na policję w Napa, pomimo faktu, że jezioro Beriesa podlega pod jurysdykcję biura szeryfa, co osoba mieszkająca w okolicy powinna wiedzieć. Podczas rozmowy podaje też nieprawidłowe położenie miejsca ataku. Wszystko wskazuje na jego małą znajomość tamtego terenu. To kolejny argument na to, że prawdopodobnie jezioro Beriesa i jego okolica nie były miejscem, w którym Zodiak bywał często, które dobrze znał. Zapewne po raz kolejny z uwagą śledzi wszelkie doniesienia medialne na temat swojego ataku, jego Uwadze nie uchodzi zapewne wątek, który przewija się w nich regularnie, skupiający się na tym, że z jakiegoś powodu po raz drugi z życiem uchodzi mężczyzna. Prowadzi to dziennikarzy do daleko posuniętych spekulacji co do seksualności Zodiaka i jego lęków. Być może właśnie one trafiają w czuły punkt mordercy, który po raz kolejny skraca swój okres wyciszenia między zbrodniami. Tym razem do zaledwie dwóch tygodni. Paul Stein jest ofiarą całkowicie losową, ale przebieg tej zbrodni nie zostaje pozostawiony przypadkowi. Zodiak chce udowodnić, że nie ma najmniejszego problemu z zamordowaniem mężczyzny. Chce też absolutnie wykluczyć możliwość, że jego ofiara przeżyje atak. Właśnie dlatego strzela z bliska w tył głowy 29-letniego taksówkarza, a później wycina fragment jego koszuli. Miejsce zbrodni też nie jest byle jakie. Zabójca w ten sposób również daje pokaz swojego narcyzmu i chęci poczucia kontroli, bo uderza w samym sercu San Francisco. Wiele wskazuje na to, że miejsce ataku jest odległe od jego codziennej strefy działania. Udał się on na postój taksówek, by być pewnym z szybkiego namierzenia celu, skierowania go w konkretne miejsce i sprawnej realizacji planu. Jest to typowe dla morderców, którzy działają w oddaleniu od swojej strefy komfortu, od swojej codziennej strefy działania. Chcą udać się na miejsce uderzenia, przeprowadzić swój plan i jak najszybciej zminimalizować ryzyko. Mało prawdopodobne więc, że San Francisco było jego miejscem codziennego działania, a tym bardziej miejscem zamieszkania. Zaraz po zabójstwie Pola Stajna ma jednak miejsce zdarzenie, które prawdopodobnie całkowicie wywraca do góry nogami pozorną pewność siebie mordercy. Dosłownie moment po ataku staje on oko w oko z dwoma policjantami, którzy zatrzymują go przy Jackson Street. Zostaje skonfrontowany z lękiem, z którym zmagał się od dzieciństwa, lękiem przed mężczyznami. Przed porażką ratuje go zwykły, najzwyklejszy fart, bo policjanci szukają mężczyzny czarnoskórego. Mimo, że później w listach przechwala się, jak to z satysfakcją przyglądał się nieumiejętnym działaniom policji, to tamto spotkanie odcisnęło na nim istotne piętno, które przynajmniej na dłuższy czas odwiedzie go od zabijania. Wiele wskazuje na to, że już przed morderstwem taksówkarza Zodiak był w gorszej kondycji psychicznej. W tym ataku można dopatrzeć się mniejszej kontroli i stopnia zorganizowania niż przy poprzednich zbrodniach. Prawdopodobnie również ze względu na fakt oddalenia od strefy komfortu. W wyniku zaburzeń schizotypowych zodiak mógł miewać krótkie epizody psychotyczne. Bardzo możliwe, że nasiliły się one właśnie mniej więcej w czasie zbliżonym do morderstwa taksówkarza. Po zabójstwie Pola Steina Zodiak decyduje się przekierować swoją działalność na przechwalanie się swoim geniuszem w listach. Bez wątpienia fantazjuje na temat kolejnych morderstw, czemu zresztą daje upust w swoich wiadomościach, ale strach przed schwytaniem paraliżuje go tak mocno, że nie jest w stanie się do tego posunąć. Z czasem oczywiste staje się, że kolejne listy to wręcz desperackie próby zwrócenia na siebie uwagi. Jeżeli faktycznie był sprawcą porwania Kathleen Jones, to jej historia również doskonale pasuje do takiego obrotu wydarzeń. Kobieta twierdzi, że w samochodzie mężczyzny znajdowały się dziecięce ubrania. Możliwe więc, że w tym czasie utrzymywał relacje z kobietą posiadającą małe dziecko. Morderca bije się z myślami, co zrobić z młodą matką i jej córką, aż w końcu pozwala im po prostu uciec i z wściekłości na nią, ale przede wszystkim na samego siebie w geście rozpaczy, podpala jej samochód. List z grudnia 1969 roku pokazuje jasno, że wraz ze zmierzchem swojej działalności morderca zmaga się z depresją. Wiele wskazuje na to, że po wysłaniu pocztówki z marca 1971 roku Zodiak z jakiegoś powodu opuścił San Francisco, by wrócić do niego trzy lata później. Trudno powiedzieć, czy kolejne listy faktycznie są autentyczne, czy nie. Trudno też Ostatecznie stwierdzić, co mogło dziać się z mordercą. Możliwe, że popełnił samobójstwo jako zupełnie anonimowy gość sąsiedztwa. Niewykluczone też, że przeżył jeszcze wiele lat lub nawet żyje do teraz. Historia Josepha Angelo, Denisa Reidera czy Loniego Davida Franklina pokazuje, że mógł on dożyć późnych lat starości i wieść w miarę normalne życie. Możliwe też, że po pewnym czasie wrócił do zabijania i z jakiegoś powodu nie udało się połączyć jego nowej działalności z tą wcześniejszą. Wciąż pojawiają się sygnały świadczące o tym, że policja nie poddała się jeszcze w kwestii rozwiązania zagadki Zodiaka, więc miejmy nadzieję, że postęp technik kryminalistycznych pozwoli kiedyś poznać nam prawdę na ten temat. Przejdźmy jednak do jeszcze jednej ciekawej rzeczy, a mianowicie profilu geograficznego, który chciałbym też pokrótce omówić. Teren działalności zabójcy jest związany z jego codziennym życiem. Zazwyczaj jest ograniczony miejscem jego zamieszkania, miejscem pracy lub obszarem, do którego regularnie powraca z różnych powodów. Tego typu miejsca tworzą tzw. strefy komfortu zabójcy, w których ma on większą swobodę działania oraz ma możliwość zminimalizowania ryzyka. Jeżeli naniesiemy na mapę miejsca czterech kanonicznych ataków Zodiaka oraz budek telefonicznych, z których korzystał, ujawnia nam się dość jasny obraz. Najbardziej prawdopodobne, że morderca w tym czasie mieszkał w okolicach Vallejo lub Benisi. Pierwsze dwie zbrodnie popełnił w miarę blisko swojego miejsca zamieszkania. Później w miarę nabrania pewności siebie oraz w związku z chęcią skierowania pościgu w inną stronę uderzył w miejscach oddalonych o prawie taki sam dystans od tego miasta. Pierwszy raz na północ, drugi raz na południe. Swój pierwszy szyfr Zodiak wysyła zresztą między innymi do Walejo Times Herald, która jest gazetą typowo lokalną. Do ustalenia bardziej dokładnego miejsca przebywania Zodiaka w czasie morderstw może też okazać się przydatna informacja, że po ataku na parkingu parku Blue Rock Springs morderca przez 40 minut gdzieś przebywał, po czym dopiero udał się do budki telefonicznej oddalonej od miejsca zbrodni o zaledwie 5,5 km. Dojazd w to miejsce nie zająłby mu więcej niż kilka minut, a mimo to zajął mu dłużej. Bardzo możliwe więc, że Zodiak udał się do miejsca swojego zamieszkania na przykład po to, by ukryć broń lub zmienić samochód. Położenie budki telefonicznej, z której skorzystał po ataku nad jeziorem Beriesa, również zdaje się nieprzypadkowe. Stamtąd morderca mógł pojechać prosto do Vallejo, drogą stanową numer 29. Z tych też powodów wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, że... Jego miejscem zamieszkania były właśnie te okolice, chociaż oczywiście jest to tylko pewnego rodzaju statystyczne szacowanie, mogące nie być prawdą. O tym trzeba pamiętać. Teraz w momencie, kiedy mamy już ustalony profil psychologiczny Zodiaka i pokrótce profil geograficzny Zodiaka, przejdźmy do ostatniego segmentu tego odcinka, czyli głównych podejrzanych. Wraz z czasem liczba podejrzanych urosła do dosłownie dziesiątek i naprawdę trudno byłoby omówić każdego po kolei. Dlatego też skupię się na trzech z nich, najpopularniejszych wśród badaczy sprawy, ale też e, wśród społeczności, która wyrosła wokół sprawy Zodiaka. Wybrałem omawianych podejrzanych na podstawie ankiety obecnej od 2012 roku na stronie Zodiak Ciphers, która jest... Prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat sprawy i miejscem, gdzie domorośli detektywi wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Ktokolwiek czytał książkę Roberta Gray Smitha lub oglądał film na jej podstawie, zapewne zna pierwszego podejrzanego, o którym opowiem. Jest on równocześnie tym, o którym ujawniono najwięcej informacji. Arthur Lee Allen urodził się w 1933 roku w Honolulu, a ze sprawą Zodiaka na dobre zaczęto wiązać go w roku 1971. Dokładnie 15 lipca 1971 roku Don Cheney, dawny przyjaciel Allena, informuje organy ścigania, że to właśnie jego kolega może odpowiadać za zbrodnię. Rozmawiając z policją, mężczyzna twierdzi, że podczas polowania, w którym brał udział razem z Allenem, ten zapytał się go, czy nie chciałby polować też na ludzi. Rzekomo podczas rozmów z Cinejem miał wielokrotnie wspominać o zabijaniu, w tym także zakochanych par oraz twierdzić, że odkrył znakomitą metodę celnego strzelania w nocy za pomocą przymocowanej do pistoletu małej latarki. Miał też opowiadać koledze, że po zabiciu swoich ofiar wysyłałby listy do policji, by mylić tropy i podpisywałby się tajemniczym pseudonimem Zodiak. Jakby tego było mało miał też fantazjować na temat przestrzeliwania opon szkolnych autobusów, by wywabić z nich dzieci i później do nich strzelać. Czyni mówi policji ponadto, że Allen dysponuje dużą kolekcją broni palnej. Zawsze chodzi uzbrojony, a także ma problemy z nawiązywaniem relacji z kobietami. Mężczyzna zapewnia, że Allen prowadził z nim opisane rozmowy przed grudniem 1968 roku, czyli przed morderstwem Davida Faradaya i Betty Lou Jensen przy Lake Herman Road. Policjanci szukający jakiegokolwiek punktu zaczepienia traktują doniesienia Chineya z odpowiednią powagą i szybko na jaw wychodzą fakty na jego temat, które bynajmniej nie oddalają od niego podejrzeń. Okazuje się, że Allen już wcześniej miewał problemy z prawem, był m.in. notowany za udział w bójce, a także był podejrzanym w sprawie o molestowanie seksualne osoby nieletniej. Co ciekawe, policjanci odkrywają też, że Allen był przesłuchiwany w sprawie Zodiaka i miało to miejsce 6 października 1969 roku, czyli 9 dni po ataku nad jeziorem Beriesa i 5 dni przed zabójstwem Paula Steina. W raporcie jednak nie znajduje się żadna notatka dotycząca tego, z jakiego powodu był faktycznie przesłuchiwany i co skierowało wtedy podejrzenia w jego stronę. Fakty jednak są takie, że policja wtedy wręcz masowo sprawdzała każdy najmniejszy trop. Mogła to być więc jakaś błaha rzecz. Śledczy z inspektorem taskim na czele organizują spotkanie z Alenem 4 sierpnia 1971 roku w jego miejscu pracy, czyli rafinerii w mieście Pinoli, leżącym między San Francisco a Vallejo. Gdy policjanci spotykają się z mężczyzną, zauważają, że z grubsza pasuje on do rysopisu mordercy. Ma 1,80 m wzrostu i waży około 110 kg. Z twarzy jednak ani trochę nie przypomina... Zodiaka z portretów pamięciowych. Podczas przesłuchania policjanci zwracają też uwagę na fakt, że Allen ma na ręce zegarek marki Zodiak z charakterystycznym symbolem celownika na tarczy. Mężczyzna mówi im, że otrzymał go w prezencie od matki mniej więcej dwa lata wcześniej. Ponadto przyznaje, że w momencie gdy doszło do morderstwa Sherry Joe Bates przebywał w południowej Kalifornii. Co ciekawe potwierdza też, że w czasach licealnych czytał książkę pod tytułem The Most Dangerous Game, która wtedy zrobiła na nim duże wrażenie. Do dzisiaj twierdzi się, że Zodiak inspirował się treścią właśnie tej książki i jest to widoczne zwłaszcza w treści jego pierwszego szyfru. Gdy Taski i reszta pytają się go o posiadaną broń, ten twierdzi, że ma kilka pistoletów, ale wszystkie o kalibrze 22. Spotkanie śledczych z Alenem kończy się tak, że staje się on dla policjantów głównym podejrzanym w sprawie, postanawiają więc skupić swoje działania właśnie na nim. Gdy przystępują do szeroko zakrojonego prześwietlenia Alena, to tylko umacnia ich w przekonaniu, że to właśnie on jest mordercą. Gdy przepytują jego znajomych i współpracowników, dowiadują się, że mężczyzna jest samotnikiem, nie utrzymuje kontaktów z kobietami, a także, że często wychodzi z domu na długie godziny. Potwierdzają też, że był on kiedyś podejrzany o wykorzystywanie seksualne dziecka. Dowiadują się też, gdzie mężczyzna przebywał w czasie, gdy Zodiak terroryzował miasto. Jak się okazuje, mieszkał w tym czasie z matką w piwnicy jej domu w Vallejo przy Fresno Street 32. Jednak gdy staje się podejrzanym w sprawie, mieszka już w przyczepie kempingowej w mieście Santa Rosa, w hrabstwie Sonoma, odległym od Vallejo jakieś dobre 50 km. Przesłuchanie Alena w połączeniu z informacjami z jego otoczenia pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Mężczyzna być może jest dziwakiem, ale jest inteligentny i ma dość szeroką wiedzę. Przez pewien czas nawet uczył w szkole podstawowej, ale kiedy pojawiły się podejrzenia o jego skłonności pedofilskie, został z niej zwolniony. Podejmował też dwukrotnie studia, pierwsze na kierunku nauk humanistycznych, a drugie na kierunku kształcenia podstawowego. Oba kursy zresztą ukończył. W czasie, gdy stał się podejrzanym w sprawie, studiował też jeszcze jeden kierunek – nauki biologiczne ze specjalnością chemiczną. Ten zresztą też z czasem ukończył. Policjanci są prawie pewni, że to właśnie Allen stoi za morderstwami Zodiaka. Nie dysponują jednak ani jednym dowodem, który mógłby zostać podstawą do zdobycia nakazu przeszukania. Kontaktują się więc z bratem podejrzanego, Ronaldem, by ten udał się do pokoju w domu przy Fresno Street 32 i sprawdził, czy nie ma tam nic, co wskazywałoby na udział Artura w zbrodniach. Ronald Allen chętnie współpracuje z policją i wykonuje przydzielone mu zadania, ale nie znajduje w pokoju brata nic, co mogłoby go obciążyć. Zdesperowani policjanci decydują się zagrać w bank i praktycznie wyłącznie na podstawie doniesień Dona Cheneya występują do sądu o wydanie nakazu przeszukania przyczepy Alena w Santa Rosa. Z jakiegoś powodu sąd nie podważa ich wniosku i we wrześniu 1972 roku daje zielone światło do działania. W momencie, gdy policjanci wchodzą do środka przyczepy, Alena nie ma na miejscu. We wnętrzu natrafiają jednak na rzeczy, które bynajmniej nie oddalają od niego podejrzeń. Śledczy zaskoczeni są zwłaszcza zawartością lodówki, w której znajduje się kilka martwych wiewiórek. Ale jednak... Studiuje w tym czasie biologię, więc ma pozwolenie na przeprowadzanie eksperymentów na tych zwierzętach. Ponadto w przyczepie jest sporo materiałów pornograficznych oraz duże dildo. Te znaleziska jak ulał pasują do ówczesnego przekonania śledczych, że morderca jest homoseksualistą. Co ciekawe, podczas gdy policjanci wykonują swoje czynności na miejscu zjawia się sam podejrzany. Funkcjonariusze korzystają więc z okazji i proszą go o własnoręczne spisanie treści jednego z listów zodiaka zarówno prawą jak i lewą ręką. Wiedzą bowiem, że mężczyzna równie sprawnie posługuje się obiema rękami. Zostają też od niego pobrane próbki daktyloskopijne. Można sobie jedynie wyobrazić, jak policjanci już prawdopodobnie chłodzą szampany w lodówkach i tylko czekają na informację, że odciski linii papilarnych oraz próbki pisma Alena pasują do dowodów zabezpieczonych w sprawie Zodiaka. Na wyniki nie trzeba długo czekać. Sherwood Morrill wydaje ekspertyzę, według której żadna z próbek pisma nie odpowiada pismu z listów Zodiaka. Analiza porównawcza linii papilarnych również wyklucza Alena z grona podejrzanych. Taki werdykt jest z pewnością ogromnym zaskoczeniem i rozczarowaniem dla śledczych, jednak nie są w stanie nic zrobić. Teczka ich głównego podejrzanego trafia do szuflady, jednak nie na długo. 1 października 1974 roku Arthur Lee Allen zostaje aresztowany przez biuro szeryfa hrabstwa Sonoma. Jak się okazuje skłonności pedofilskie mężczyzny nie były zwykłą plotką i to właśnie w konsekwencji molestowania seksualnego nieletniego chłopca zostaje on skazany i trafia do szpitala stanowego Atascadero. Do jednostki tej trafiają w tym czasie przede wszystkim osoby homoseksualne oraz skazane za przestępstwa seksualne. W wyniku tych wydarzeń Allen po raz kolejny trafia pod lupę kalifornijskich śledczych. Co ciekawe, jest już podejrzanym nie tylko w sprawie Zodiaka, ale też w sprawie serii morderstw autostopowiczek z Santa Rosa między 1972 a 1973 rokiem. Biuro Szeryfa Hrabstwa Sonoma uznaje go za idealnego podejrzanego w tej nowej sprawie, między innymi ze względu na fakt, że jego przyczepa znajduje się w samym środku obszaru, na którym znajdowano ciała zamordowanych kobiet. Z czasem staje się jasne, że powiązanie go z tą sprawą również jest niemożliwe ze względu na brak mocnych dowodów. Co ciekawe, podjęto za to jeszcze jedną próbę sprawdzenia, czy przypadkiem nie jest on Zodiakiem, tym razem z inicjatywy Departamentu Sprawiedliwości, który już mocno niecierpliwi się ze względu na wciąż przedłużające się śledztwo. Allen zostaje poproszony o wzięcie udziału w badaniu tzw. wykrywaczem kłamstw. Publicznie nie ukazał się żaden oficjalny raport z tego badania, ale wiele książek i artykułów na temat sprawy wskazuje, że podejrzany przeszedł test i wariograf nie potwierdził jego udziału ani w zabójstwach autostopowiczek, ani w sprawie Zodiaka. Sam Allen zresztą w jednym z wywiadów później potwierdzi, że dokładnie tak było. 31 sierpnia 1977 roku Arthur Lee Allen kończy odbywanie wyroku i wraca do domu swojej matki w Walejo. Kartoteka mężczyzny nie ułatwia mu znalezienia pracy i odnalezienia się na nowo w społeczności, w której plotki zapewne roznoszą się z prędkością światła. Allen jednak dostaje zatrudnienie jako mechanik w warsztacie samochodowym na początku roku 1978, a później kilkukrotnie zmienia pracodawców. W końcu zostaje sprzedawcą w sklepie z narzędziami w Walechą, gdzie pracuje najdłużej. To jednak wciąż nie koniec prób powiązania go ze sprawą Zodiaka. Pod koniec lat 70. Robert Graysmith, rysownik San Francisco Chronicle, decyduje się napisać książkę na temat Tajemniczego mordercy. Podczas rozmów z policjantami, którzy zajmowali się sprawą, dowiaduje się o mężczyźnie, który był ich głównym podejrzanym Arturze Lee Alenie. Grace Smith postanawia przeprowadzić swoje własne śledztwo, mające na celu ostateczne zdobycie dowodów na udział podejrzanego w zbrodniach Zodiaka. Rozmawia z wieloma ludźmi z rodziny oraz otoczenia Alena, a nawet posuwa się momentami do śledzenia mężczyzny i obserwowania go na przykład w miejscu pracy. Zgłasza się nawet w pewnym momencie do właściciela sklepu z narzędziami, w którym pracuje Alen, by zdobyć próbki jego pisma. Wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa publikuje w postaci książki pod tytułem Zodiak, która jest pierwszą tego typu publikacją na temat sprawy. Gray Smith co prawda nie ujawnia tożsamości swojego podejrzanego, nadając mu fikcyjne imię i nazwisko Bob Hall Star. Wymienia jednak w książce całą masę faktów, które osobom znającym Alena mogłyby bez trudu pomóc w rozszyfrowaniu, kto kryje się za tym pseudonimem. Taki zabieg jednak pozwala dopisać Alenowi do życiorysu wątki, które nigdy nie zostały potwierdzone, a także jedne fakty uwypuklić, a inne przemilczeć i jednocześnie uniknąć pozwu. Jak nie trudno się domyślić, zabiegi mają wyłącznie jeden cel – potwierdzenie tezy autora. Książka trafia na księgarniane półki w roku 1986 i natychmiast staje się bestsellerem. Z jakiegoś powodu jednak nikt nie kwapi się do weryfikacji faktów w niej przedstawionych, a Robert Smith natychmiast staje się etatowym ekspertem w sprawie chętnie zapraszanym do mediów. Pod koniec 1990 roku z policją kontaktuje się 50-letni Ralph Spinelli, któremu właśnie grozi wyrok 30 lat więzienia za 9 napadów z bronią w ręku. Spinelli twierdzi, że w zamian za ugodę z wymiarem sprawiedliwości, który umożliwi złagodzenie jego wyroku, ten będzie mógł wyjawić tożsamość słynnego Zodiak Killera. Policjanci z Walechą zgadzają się na spotkanie z oskarżonym mężczyzną w styczniu 1991 roku, gdy jednak siadają z nim do rozmów, ten od razu stawia warunek, że nie piśnie im ani słowa, dopóki nie zaoferują mu całkowitego wycofania oskarżenia. Funkcjonariusze nie są w stanie zgodzić się na taki układ, próbują jednak wyciągnąć cokolwiek od Spinelliego. Ten mówi im, że poznał mężczyznę, który powiedział mu, że zamierza pojechać do San Francisco, by zamordować taksówkarza. Wydarzyło się to według niego rzekomo w przeddzień zabójstwa Paula Steina. Policjanci podejmują próby wyciśnięcia jakichkolwiek dodatkowych informacji, ale Spinelli milczy jak zaklęty. W końcu po serii negocjacji i rozmów z jego obrońcą udaje się uzyskać kluczową informację. Mężczyzną, który powiedział mu o planowanym zabójstwie taksówkarza miał być sam Arthur Lee Allen. Pomimo tego, że Ralph Spinelli jest Krajnie niewiarygodnym świadkiem policja chwyta się brzytwy i po raz drugi wnosi o przeszukanie domu przy Fresno Street 32, a także przeszukanie żaglówki należącej do podejrzanego. Sąd ponownie wydaje nakaz 13 lutego 1991 roku i już następnego dnia funkcjonariusze pukają do drzwi rezydencji Allenów. Mężczyzna w tym czasie mieszka już w nim samotnie, jego matka zmarła dwa lata wcześniej. Artur w pełni współpracuje z policją, jest miły i uprzejmy. Funkcjonariusze opisują miejsce jego zamieszkania jako ponure, po raz kolejny natrafiają na treści pornograficzne z gatunku sadomaso, dużą ilość krótkiej i długiej broni palnej, nóż myśliwski, a także materiały wybuchowe oraz akcesoria do konstruowania bomb. Policjanci zabezpieczają jako materiał dowodowy też zegarek marki Zodiak oraz wycinki z gazet dotyczące sprawy Zodiaka. Po raz kolejny nie udaje im się znaleźć nic, co bezpośrednio obciążałoby Alena. Co prawda mężczyzna jako osoba skazana nie może być w posiadaniu tak dużego arsenału broni palnej, a tym bardziej materiałów wybuchowych, jednak z jakiegoś powodu nie decydują się na jego aresztowanie. Pomimo faktu, że funkcjonariusze policji starają się nie wywołać swoimi działaniami sensacji w okolicy, plotki zaczynają się rodzić natychmiast i zataczać coraz szersze kręgi. Krótko po tym wydarzeniu Arthur Lee Allen udziela szereg wywiadów, w których próbuje bronić swojego dobrego imienia. Twierdzi poza tym, że nigdy w życiu nie rozmawiał z Ralphem Spinellim. Departament Sprawiedliwości wpada na jeszcze jeden sposób, który może pomóc im powiązać Artura ze sprawą Zodiaka. Śledczy kontaktują się z Brianem Hartnelem, mającym już wtedy 43 lata i zabierają go do sklepu, w którym pracuje podejrzany. Hartnell ma udawać klienta i w tym czasie dokładnie przyjrzeć się mężczyźnie stojącemu za ladą oraz z nim krótko porozmawiać. Stwierdzi potem, że sprzedawca był faktycznie podobny pod względem postury do mordercy, który zaatakował go nad jeziorem Beriesa. Nie jest jednak w stanie potwierdzić podejrzeń policjantów, przede wszystkim ze względu na fakt, że nigdy nie widział twarzy swojego napastnika. W sierpniu 1991 roku policjantom udaje się spotkać z drugim ocalałym, 44-letnim Mike'em Majou który po latach walki ze swoimi demonami i traumami jest już osobą uzależnioną od alkoholu i narkotyków. Funkcjonariusze pokazują mężczyźnie kilka czy kilkanaście zdjęć, wśród których jest fotografia Alena. Mężu po przyjrzeniu się wskazuje właśnie na jego zdjęcie i twierdzi, że to właśnie on strzelał do niego i do Darlin Ferrin. Po dłuższym namyśle jednak wskazuje na zdjęcie innego mężczyzny, i twierdzi, że zabójca miał twarz bardziej podobną do tego drugiego. Po chwili jednak znowu wraca do Alena. W końcu policjant zadaje mu pytanie, na ile w skali od 1 do 10 oceniłby swoją pewność co do Alena. Morrow stwierdził, że dałby mu 8. Należy jednak pamiętać, że do ataku przy Blue Rock Springs doszło w nocy, a morderca w tym czasie oślepił swoje ofiary latarką. Allen wtedy już regularnie pojawia się w mediach jako główny podejrzany, trudno więc ostatecznie uznać wskazanie Majka Margeau za dowód mogący go ostatecznie pogrążyć. W tym czasie Arthur Lee Allen zmaga się już z poważnymi problemami ze zdrowiem. Nieleczona cukrzyca spowodowała poważne uszkodzenia jego nerek oraz prawie całkowitą utratę wzroku. Wieczorem 26 sierpnia 1992 roku 58-letni mężczyzna umiera w swoim domu. Oczywiście natychmiast na miejscu zjawia się policja, która znów dysponując nakazem może po raz kolejny przeszukać dom przy Fresno Street. Funkcjonariusze zabezpieczają komputer i dyski podejrzanego, a także zabierają ze sobą kasety wideo należące do niego. Przeprowadzona wkrótce autopsja rozwiewa różne domysły. Mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych w wyniku ataku serca. Ponowne przeszukanie domu po raz kolejny nie ujawniło nic, co mogłoby połączyć Alena ze sprawą Zodiaka. W pewnym momencie pojawią się też informacje, które będą podważać wersję wydarzeń Dona Nacineja, który mógł chcieć odegrać się na swoim byłym koledze. Rzekomo miał powody do podejrzeń, że Alen zachował się nieprzyzwoicie w stosunku do jednej z jego córek. Niektórzy twierdzą, że mogło to wpłynąć na treść jego zeznań. Przede wszystkim o niewinności Alena świadczą. Nie ma raczej wątpliwości co do tego, że Allen nie był zbyt dobrym człowiekiem. Jednak o jego niewinności w sprawie Zodiaka świadczą trzy niepodważalne fakty. Nie był autorem listów Zodiaka, nie zostawił swoich odcisków na żadnym z miejsc zbrodni Zodiaka, a także nie zostawił swojego DNA na znaczkach, które były naklejone na koperty z jego listami. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że Allen nie był Zodiakiem, Niestety jednak fakty takie jak to, że nosił na ręce zegarek marki Zodiak, czy to, że bardzo lubił czytać taką czy inną książkę, nie są warte zbyt wiele. W takim razie poznajmy kolejnego podejrzanego. Mężczyzna, o którym zaraz opowiem, jest faworytem Toma Wojta, który od wielu lat zajmuje się sprawą Zodiaka i prowadzi stronę internetową oraz forum zodiakkiller.com. W czasie, gdy książka Roberta Gray Smitha Święci triumfy w księgarniach, wpada ona m.in. w ręce pewnego mężczyzny z północnej Kalifornii. Człowiek znany w środowisku badaczy sprawy Zodiaka pod pseudonimem Blaine Blaine po przeczytaniu słynnego bestsellera stwierdza, że zna tożsamość mordercy. Jest przekonany, że jest to jego były kolega z pracy, Richard Gajkowski. Gajkowski urodził się 14 marca 1936 roku w miasteczku Watertown w południowej Dakocie. W momencie ataku przy Lake Herman Road miał więc 33 lata. Jego rodzice mieszkają tam na farmie, są katolikami. W latach 50. trafia do armii, gdzie przechodzi przeszkolenie jako medyk. W 1963 roku przeprowadza się do San Francisco i mieszka przy Parnassus Avenue w północnej części miasta. W tym czasie pracuje w redakcji gazety Daily Commercial News. W ciągu roku przenosi się do miasta Martinez, odległego o mniej więcej 60 km od San Francisco, gdzie wprowadza się do domu przy Escobar Street 1250. Miasto Benicia jest położone dokładnie po drugiej stronie wąskiej cieśniny Carquinez. Przejazd spod domu Richarda na miejsce zbrodni przy Lake Herman Road zajmuje mniej więcej 15 minut. W tym czasie Gajkowski pracuje już w redakcji lokalnej gazety News Gazette, należącej do tego samego właściciela, co Lehigh Times-Herald. Co tydzień odbywają się wspólne spotkania redakcyjne dziennikarzy obu gazet. W 1965 roku mężczyzna pracuje jako dziennikarz śledczy i planuje przygotować artykuł na temat warunków panujących w więzieniu okręgowym hrabstwa. Kontra Costa z perspektywy osadzonego. By zdobyć wiarygodne informacje na ten temat postanawia po prostu trafić za kratki na kilka dni. Gdy zostaje zatrzymany przez drogówkę i dostaje mandat, odmawia jego przyjęcia, co skutkuje tymczasowym aresztowaniem i umieszczeniem w więzieniu. Zapewne w tamtym czasie zostają mu też pobrane odciski palców. W styczniu 1966 roku Darlene Ferrin, mieszkająca w Vallejo, bierze ślub i wyprowadza się do miasta Albany w stanie Nowy Jork. Krótko po tym do tego samego miasta przenosi się również Gajkowski. Znajduje pracę w redakcji gazety Knickerbroker News. Jej siedziba znajduje się w tym samym budynku co siedziba redakcji gazety Times Union, w której zatrudniony jest w tym samym czasie mąż Darlin Ferrin. Siostra Darlin będzie później twierdzić, że ta miała kiedyś chłopaka o imieniu Richard, który był dziennikarzem. Mike Marrou w jednej z wypowiedzi wspomni, że w momencie gdy za ich samochodem zatrzymało się auto mordercy, Darlin miała powiedzieć, że to prawdopodobnie Richard, który jest o nią zazdrosny. Czy faktycznie tak było i czy był nim akurat Gajkowski? Trudno powiedzieć. Trzy lata później, w roku 1969, gdy Darlin Ferrin znów mieszka w Kalifornii, jakby jej tropem podąża Gajkowski. Pracuje w tym czasie w redakcji podziemnej gazety Good Times, słynącej z treści antypolicyjnych i kontrkulturowych. Podczas pracy w nowym miejscu wchodzi w towarzystwo dość mocno eksperymentujące z narkotykami. On sam również zaczyna regularnie palić marihuanę, zażywać LSD oraz amfetaminę. Good Times funkcjonuje w niecodzienny sposób. Redakcja spotyka się w czwartki i od rana do późnych godzin nocnych przygotowuje kolejne wydanie. Osoby typujące Gajkowskiego jako Zodiaka wskazują, że żaden list mordercy od lipca 1969 roku do roku 1973, gdy zamknięto redakcję Good News, nie został wysłany w czwartek. Ponadto w styczniu 1969 roku w gazecie pojawia się seria opowiadań. Jedno z nich, pod tytułem Berkeley Guns, opisuje grupę rewolucjonistów mordującą policjantów i kpiącą z ich działań. Co dość zaskakujące, Gajkowski pod swoimi artykułami lub listami do znajomych podpisuje się często jako GAJK, używając liter G-I-K-E lub g a i k w swoim pierwszym szyfrze Zodiak używa w jego dolnej części liter GYKE, które czyta się tak samo jak pseudonim Gajkowskiego. W jednym z numerów Good Times znalazła się też reklama odgrywanego w tym czasie przez grupę Lamplighters spektaklu Mikado. To jednak nie koniec niecodziennych zbiegów okoliczności. Paul Stein w momencie swojej śmierci mieszkał na ulicy Fair Street pod numerem 1842, podczas gdy jeden z budynków należących do Good Times mieścił się przy tej samej ulicy, tylko pod numerem 1830. Gdy wpiszemy oba adresy w Google Maps, okazuje się, że oba budynki dzieli zaledwie 19 metrów. Nieomal ze sobą sąsiadują. Wiele wskazuje więc na to, że Gajkowski znał Steina. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że siostra taksówkarza rozpoznała go na pogrzebie swojego brata. Co więcej, przy Washington Street, czyli ulicy, przy której został zamordowany Stein, mieszkała jego kuzynka, Patricia Gajkowski, która w dniu zabójstwa taksówkarza miała urodziny. Washington Street jest jednak długą ulicą. Od jej domu do miejsca, gdzie doszło do morderstwa, trzeba pokonać aż 3 km. Krótko po tym, jak Zodiak wysyła swój list do Los Angeles Times w 1971 roku, Gajkowski trafia do stanowego szpitala psychiatrycznego hrabstwa Napa. Według źródeł kierują go tam jego koledzy z redakcji, po tym jak ten dostał ataku niekontrolowanej agresji. Tam zostaje zdiagnozowany i skierowany na leczenie do szpitala w San Francisco. Co ciekawe, po napisaniu listu do Los Angeles Times, Zodiak również zamilkł na prawie 3 lata. Gdy morderca odzywa się ponownie, nawiązując do filmu Egzorcysta, Gajkowski akurat pracuje w kinie mieszczącym się w dzielnicy Mission District. W marcu 1976 roku razem z kilkoma wspólnikami kupuje zabytkowe kino Roxy, wkrótce staje się ono jednym z najbardziej znanych miejsc w San Francisco specjalizujących się w kinie niezależnym. Od lat 80. Gajkowski jest menedżerem różnych kapel punk i często udziela się w inicjatywach dotyczących legalizacji marihuany. W roku 1986 policja na krótko się nim interesuje, ale po porównaniu próbek pisma i pobieżnej obserwacji zaprzestała dalszych działań. Nigdy nie natrafiono na poszlaki tak silne, by móc przeprowadzić rewizję w jego miejscu zamieszkania, tak jak w przypadku Artura Lee Alena. Gajkowski umiera w roku 2004, mając 68 lat, co daje do myślenia... Twórcy filmu dokumentalnego na temat Zodiaka z serii Mystery Quest skontaktowali się w 2008 roku z Nancy Slover, dyspozytorką, która odebrała telefon od mordercy. Przed kamerami puścili jej nagranie głosu Richarda Gajkowskiego. Pomimo, że od jej rozmowy z Zodiakiem minęło prawie 40 lat, kobieta była przekonana, że to właśnie jego głos usłyszała wtedy w słuchawce. Z Richardem Gajkowskim jest podobnie jak z Arturem Lee, Allenem. Jest dużo zbiegów okoliczności, dużo dziwnych spraw, które zdają się wręcz krzyczeć, yy, to on jest zodiakiem, ale brakuje chociaż pół dowodu, który mógłby wsadzić taką osobę za kratki. Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z osobą, która mogła być zodiakiem, mogła nim być, ale niestety nie mamy żadnych powodów, nawet nie dowodów, powodów, by sądzić, że faktycznie nim była. Cóż, został nam ostatni podejrzany, może ten bardziej Was przekona. Na jego powiązania ze sprawą Zodiaka zwrócił uwagę już w latach 70. pewien kalifornijski policjant Harvey Hine. Hein zajmował się sprawą zaginięcia Donny Las i poświęcił sporo czasu na rozmowy z osobami z jej otoczenia. Dowiedział się wtedy o tajemniczym mężczyźnie imieniem Lary, który miał nagabywać młodą pielęgniarkę krótko przed jej tajemniczym zniknięciem. Lawrence Kane urodził się w 1924 roku na nowojorskim Brooklynie jako Lawrence Klein. Oznacza to, że w momencie ataku przy Lake Herman Road miał... 45 lat. Później będzie używał różnych nazwisk i posługiwał się nimi zamiennie. Wśród badaczy sprawy jest on wymieniany przede wszystkim jako Lawrence Kane lub Larry Kane. Wychowuje się w rodzinie o tradycjach żydowskich i gdy ma 13 lat, jego rodzice rozwodzą się. Do końca życia mieszka z matką, z którą łączy go bardzo silna więź. W 1943 roku służy w rezerwach marynarki wojennej, gdzie prawdopodobnie zdobywa podstawową wiedzę na temat szyfrów. Zostaje jednak zwolniony ze służby rzekomo właśnie ze względu na troskę o matkę. Pierwsze istotne wydarzenie z jego życia, które mogło mieć wpływ na jego późniejsze działania to wypadek samochodowy w roku 1962, w wyniku którego mężczyzna doznaje poważnego uszkodzenia lewego płata czołowego mózgu oraz częściowego paraliżu twarzy. Charakterystyczny wyraz jego twarzy rozpozna po latach siostra Darlin Ferrin, która będzie twierdzić, że ta bardzo bała się pewnego starszego mężczyzny. Miała być świadkiem, gdy ów mężczyzna kogoś zamordował. Spośród wielu zdjęć, siostra Darlin wskazała właśnie na Keyna, opisując, że gdy ten się uśmiechał, było to widoczne tylko na połowie jego twarzy. Zostało jej przedstawione zdjęcie podejrzanego, wykonane mu podczas któregoś z aresztowań. Nie był więc na nim uśmiechnięty, a siostra Darlin faktycznie musiała zapamiętać tę cechę charakterystyczną u mężczyzny, którego obawiała się późniejsza ofiara Zodiaka. Po zakończeniu rekonwalescencji w szpitalu, po wypadku, lekarze uznają, że zmiany w mózgu Keina są nieodwracalne i mogą poważnie zaburzać działanie tzw. układu nagrody. W praktyce działa to tak, że Kane nie jest w stanie kontrolować swoich popędów i dążenia do samozadowolenia. Zaburzenia te doprowadzają mężczyznę do silnej potrzeby podglądactwa, za co kilkukrotnie zostaje aresztowany, między innymi na kilka miesięcy przed atakiem przy Lake Herman Road. Podczas gdy Zodiak morduje kolejne ofiary w 1969 roku, Kane mieszka pod numerem 217 przy Eddy Street w San Francisco. Miejsce to jest oddalone o zaledwie 500 metrów od skrzyżowania ulic Mason i Geary, gdzie morderca Paula Steina wsiadł do jego taksówki. Krótko po tym jak Zodiak uderza po raz drugi na parkingu Blue Rock Springs, w mediach pojawia się informacja, że zabójca poruszał się brązowym samochodem podobnym do Chevroleta Corvair. Zaledwie 5 dni po ataku Zodiaka Lawrence Kane wymienia swój samochód na inny. Jest to auto marki AMC Model Ambassador. Co ciekawe, wiele lat później, gdy detektyw Hein zaczyna podejrzewać, że to właśnie Kane może być zodiakiem, udaje się do Donalda Folka, policjanta, który zatrzymał sprawcę zaraz po zabójstwie Pola Steina. Gdy pokazuje mu zdjęcie swojego faworyta, emerytowany funkcjonariusz mówi, że przez 20 ostatnich lat pokazywano mu setki fotografii różnych podejrzanych, ale to właśnie Kane jest najbardziej podobny do mężczyzny, którego zatrzymał wtedy w Presidio Heights. Chwilę później jednak swoją pewność co do tego ocenia w skali od 1 do 10 na 7 lub 8. Podobne spotkanie... Hein odbywa z Kathleen Jones, która została porwana przez nieznajomego mężczyznę w marcu 1970 roku. Spośród kilku zdjęć kobieta wybrała właśnie fotografię Kane'a, twierdząc, że jest on łudząco podobny do jej porywacza. Problem z tym wydarzeniem jest taki, że Jones w 1970 roku opisywała go jako 30-latka, podczas gdy Kane był wtedy 16 lat starszy. Donald Folk nie jest jedynym świadkiem, który wskazał na Keina. W 1994 roku Ryder McDowell, przygotowując artykuł na temat Zodiaka dla The Chronicle, spotyka się z Brianem Hartnellem i puszcza mu trzy nagrania audio. Dwa z nich zawierają głosy losowych mężczyzn w podobnym wieku. Trzecie jest autentycznym nagraniem głosu Lorenza Keina. Po ich przesłuchaniu Hartnell stwierdza, że trzeci głos jest bardzo podobny do tego, który słyszał nad jeziorem Beriesa. Wątkiem najistotniejszym w historii Keina jest jednak fakt, że w czerwcu 1970 roku przeprowadził się on do miejscowości South Lake Tahoe nad jeziorem Tahoe w stanie Nevada. Niesamowitym zbiegiem okoliczności jest to dokładnie ten sam czas, w którym z San Francisco do Nevady przybywa również Donna Las. Jeszcze bardziej zaskakującym splotem zdarzeń jest to, że oboje pracują dokładnie w tym samym miejscu. Donna jest pielęgniarką w kasynie hotelu Lake Tahoe, a Lawrence pracuje w biurze nieruchomości mieszczącym się w jego budynku. Nad jeziorem Tahoe nie pozostaje zbyt długo, bo w 1971 roku przeprowadza się do Las Vegas. Detektyw Hein przygotował 120-stronicowy raport będący podsumowaniem jego śledztwa dotyczącego powiązania Lawrence'a Keina z Zodiakiem i rozesłał go do organów zajmujących się sprawą. W 1991 roku dokonano ekspertyzy porównawczej odcisków palców Keina z odciskami zabezpieczonymi na miejscach zbrodni Zodiaka, niestety bez sukcesu. Mężczyzna umiera w Nevadzie 20 maja 2010 roku w wieku 86 lat i nigdy nie jest brany poważnie pod uwagę jako podejrzany w sprawie. To są sylwetki trzech osób najczęściej przewijających się na różnych stronach i w różnych źródłach poświęconych Zodiakowi. E, oprócz nich zdarzają się też nazwiska dwóch Tedów, czyli Bandiego i Kaczyńskiego. Ostatnio ogłoszono, że prawie stuprocentowym trafieniem jest niejaki Francis Gary Post, w wypadku którego koronnym dowodem miał być fakt posiadania zmarszczki na czole. No chyba nie muszę tego dalej komentować. Nie chcę Wam w żaden sposób narzucać swojego zdania co do tego kogo lub czy kogokolwiek uważam za obiecującego kandydata na bycie Zodiakiem. Należy jednak zawsze pamiętać w takich sytuacjach o pułapce podświadomego dopasowywania faktów do naszych ulubionych teorii. Właśnie dlatego najpierw przedstawiłem wszystkie informacje na temat sprawy wraz z ich analizą, a dopiero na sam koniec omówiłem podejrzanych. Czy faktycznie którykolwiek z nich pasuje do obrazu, jaki udało nam się ustalić? Zwłaszcza w wypadku Artura Lee Allena można odnieść wrażenie, że liczba dowodów świadczących o jego powiązaniach ze sprawą wydaje się bardzo obiecująca. Warto jednak pamiętać, że dowody nie tylko należy liczyć, ale także ważyć. Czy przy którymkolwiek podejrzanym dostrzegłeś, dostrzegłeś dowód wagi ciężkiej, półciężkiej czy chociażby lekkiej? W mojej skromnej opinii, jeżeli kiedykolwiek poznamy tożsamość zodiaka, to nie będzie nim nikt z przewijających się tu i tam nazwisk. Nie mogę się doczekać waszych spostrzeżeń i przemyśleń oraz wniosków dotyczących tego materiału. Mam nadzieję, że będziecie tutaj aktywni pod tym, pod tym filmem, czy, czy będziecie się odzywać na naszych mediach społecznościowych. Ogromne dzięki dla ciebie, że, dotrwałaś, czy, że dotrwałeś do końca tego materiału, bo naprawdę szacunek to znaczy, że masz medal prawdziwego zodiakalnego świra. Jednocześnie bardzo chciałbym podziękować Dorocie, która pomogła mi w spójnym i zwięzłym napisaniu tego, co miałem na myśli w kwestiach profilu psychologicznego zodiaka. Podzieliła się ze mną swoją, swoją wiedzą, za co jej Ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku. Obiecuję, że nie będziecie musieli już czekać na niego aż tak długo, bo w sumie kończąc ten odcinek już jedną ręką go robiłem, a drugą już przygotowywałem się do następnego odcinka, więc mam nadzieję, że pojawi się on już niebawem. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego. Cześć.